0: Hallo, lieben und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Kostümfable, dem Film- und Serienpodcast rund um das Thema Kostümbild. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und wieder einmal dabei ist der Christian. Hallo, Christian. Hallöchen. Es ist so schön, wieder von dir zu hören und mit dir zu podcasten.
1: Ja, es ist ein Monat vorbei. Es ist eine Staffel Downton Abbey vorbei. Weiter geht's. Ja. Wir machen zügig
0: weiter, genau wie Chris ja schon angedeutet hat, wir reden heute wieder über Downton Abbey. Diesmal geht es um die zweite Staffel und das Ganze machen wir ja im Rahmen für den Kinofilm, der ja nach wie vor am 19. September diesen Jahres starten wird. Und dazu machen wir halt diesen schönen Rewatch, den ihr auch jetzt monatlich immer hören könnt, damit ihr auch dann für den Kinofilm, falls ihr den ihr euch ansehen wollt, dann auch nochmal auffrischen könnt. Genau, also in dieser Staffel eine kleine kurze Zusammenfassung, also wie gesagt, das ist die zweite Staffel, die lief in UK 2011, in Deutschland kam die etwa ein Jahr später, 2012 und diesmal haben wir acht Folgen und ein Weihnachtsspecial und von den Kostümbildnern ist es so, wir haben diesmal zwei, einmal die Susanna Buxton, die auch schon in der letzten Staffel dabei war und jetzt neu dabei die Rosalind Abbott, die dürftest du dann tatsächlich kennen, weil sie hat die ersten beiden Staffeln von Victoria ausgestattet. Oho. Oho, wink, wink, einmal ein bisschen Querverweis auf andere Sachen machen, weil ich ja weiß, du magst die Serie sehr, sehr gerne.
1: Yes, yes, I do. Ne?
0: Auch eine schöne Serie, ich muss ja auch nochmal dringend reingucken. Genau, und vom Zeitfenster her, wir erinnern uns dann in der letzten Folge, wir haben aufgehört im August 1914 mit der Kriegserklärung und die zweite Staffel springt jetzt einige Zeit nach vorne und zwar sind wir jetzt im September 1916 bei der Schlacht an der Somme. Und wir hören auf im Januar 1920, also im Grunde haben wir dann den Endpunkt Weihnachten, Silvester, Neujahr 1919, 1920. Also im Endeffekt haben wir jetzt etwa dreieinhalb Jahre, die diese Staffel hier abdeckt, um mal wieder so ein Zeitfenster zu schaffen. Was echt ganz schön viel ist, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, und ich glaube auch, die Serie betont das auch gar nicht so doll. Ne?
0: Nee, also, also man muss wirklich sehr, sehr aufmerksam immer vorne dann am ähm, Anfang der Folge immer so die Jahreszahlen dann lesen, so, weil sonst genau. man, denkt man sich die ganze Zeit das geht aber schnell so, warum sind die jetzt da und was ist denn jetzt auf einmal los und warum sind die hier, warum sind die auf einmal weg? Also, Niemand altert in der Zeit, auch sehr schön. Genau, also es bleibt immer wieder noch spannend. Genau, da wollen wir gar nicht lange fackeln und wollen dann ein bisschen zum Inhalt was Loswerden. Wir haben uns ja wieder darauf geeinigt, so du machst dann die ganze obere Schicht dann so und ich mache dann wieder die Dienerschaft. Und genau, kannst du ja überlegen, so wie viel du dann ausführen möchtest oder ob du es kurz und knackig halten möchtest.
1: Genau, ich versuche es ein bisschen kurz, ein bisschen knackig. Ich hoffe auch, dass ich irgendwie alle an alle gedacht habe, alle mitgenommen habe mhm. und äh, ich mache das eher so ein bisschen stichwortartig. Also ich würde sagen, wir knüpfen an, an der Staffel, an der ersten Staffel, an der Staffel zuvor. Auch in der zweiten Staffel geht es natürlich mal wieder darum, dass Downton Abbey, das Anwesen und die Familie im Zeichen der Zeit sich genauso verändert, wie sich die Welt drumherum verändert. Und ich würde sagen, die größte und deutlichste Veränderung hier sehr, sehr schön dargestellt und irgendwie auch sehr, sehr schön ähm, ähm, ja, äh, als Zeichen für die Welt da draußen. Downton Abbey wird ein Kriegskrankenhaus oder zumindest ein Erholungszentrum für Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, das sorgt für einige Veränderungen innerhalb des Hauses, aber eben auch in der Familie. Denn die beiden äh, jüngeren Töchter Sybil und Edith äh, arbeiten auch als Krankenschwestern. Und ähm, ich glaube, Edith hat auch im Laufe der Staffel, weiß ich weiß gar nicht, ob es diese Staffel eigentlich war, aber sie hat ja, glaube ich, auch Autofahren gelernt. Das war diese Staffel, genau. Und ja, es weht halt so ein Wind durch Downton, der so der so, ja, also die Welt zieht halt über dieses Kriegskrankenhaus äh, ähm, in diese heiligen Hallen ein und es verändert sich halt auch so viel. Und es wird auch schon viel darüber geredet, was eben so in Sachen Adel und Standeswesen durch den Krieg sich vielleicht verändert und vielleicht auch nach Ende des äh, Krieges, der eben auch im Laufe der Staffel endet, was da vielleicht auch verbleibende Veränderungen, ähm, ja durch den Krieg äh, ausgelöst werden. Aber äh, es geht nicht nur darum, es geht natürlich auch um die weiteren Mitglieder und Mitgliederinnen der Familie, nämlich auch Mary, die halt, wie wir in der Staffel zuvor ähm, erfahren haben und was mich da ja schon so ein bisschen genervt hat und auch latent aufgeregt hat, diese Geschichte um den Botschafter aus der Türkei zieht weiterhin ihre Wellen. Der ist ja in der ersten Staffel in ihrem Zimmer, sagen wir mal, tödlich verunglückt in ihrem Bett, mitten in der Nacht und ähm, diese ganze Geschichte, dieser Skandal, der da noch geheim gehalten wird, brodelt so ein bisschen unter der Oberfläche. Und äh, Mary lässt sich deshalb auch mit einem Zeitungsverleger ein, Sir Richard, der, also dem sie da halt davon erzählt und der dann halt auch ja schwört, ihr Geheimnis geheim zu halten und ihr auch Sicherheiten zusagt und ähm, verspricht und dafür sorgt, dass diese Geschichte halt eben äh, nicht Teil der Presse und des öffentlichen Lebens wird und an einer Stelle, da wärst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, macht er das, was glaube ich heutzutage, wenn wir so an äh, den amerikanischen Präsidenten uns erinnern, immer noch äh, gerne gemacht wird, nämlich Exklusivrechte einer Geschichte werden aufgekauft, das heißt, diejenigen Personen, die beteiligt sind und diese Geschichte erzählen könnten, unterschreiben so einen, ähm, einen Vertrag, der eben Exklusivrechte zusichert und wenn man diese Rechte aber nie benutzt, sondern halt einfach nur in eine Schublade legt diese Verträge, dann sorgt es halt dafür, dass man den Leuten quasi einen Maulkorb verpasst. Und so äh, schafft es eben auch Sir Richard, diese Geschichte rund um Mary ähm, ja, geheim zu halten und ähm, weiterhin als äh, Geheimnis zu belassen. Mhm. Ähm, Im Laufe der Staffel erfährt eben dann aber auch noch ähm, Marys Vater, der Lord Grantham, von der Geschichte, weil sie das Ganze dann eben erzählt und weil er sie dann fragt, hey hier, pass mal auf, der Sir Richard äh, ist doch offensichtlich nicht dein Typ, was ist denn da los, warum willst du den heiraten? Sie erzählt ihm von der Geschichte und er sagt, mein Gott, es äh, gibt Schlimmeres und äh, auch so nach dem Krieg, so wir haben schon andere Skandale überlebt, äh, heirate doch lieber so, dass du, dass es dich glücklich macht.
0: Ich glaube, und es war das, aber ähm, in dem Moment so, dass Cora äh, ihm vorher das erzählt hat. Gut
1: möglich, aber also Mary erzählt es ihm ja auch noch mal. Also sie sogar. bestätigt
0: also, das immer, er fragt sie ja dann gezielt so, okay, äh, heiratet es ihn nur deswegen, weil er dich erpresst und so und sie bestätigt das dann so und er dann auch um meint, von wegen, ja, Cora hat einen guten Moment erwählt, ähm, gewählt, um, mir das zu erzählen und dadurch natürlich eine Last von ihren Schultern fällt.
1: Genau, das ist so der Punkt. Also er erlaubt ihr im, Groß, äh, im, im Grunde ähm, halt anders zu heiraten. Er erlaubt ihr dieses Geheimnis publik zu machen. Und das verändert halt eben auch nochmal so die Figurenkonstellation dann im Laufe der Staffel. Äh, natürlich haben wir Matthew auch wieder dabei, der eben im Krieg dient und glaube ich auch so in der durchaus ähm, imposanten Eröffnung der ersten Folge da im Schützengraben unterwegs ist und der aber im Laufe der Staffel ähm, ja gelähmt wird von einer Explosion und äh, zeitweise im Rollstuhl sitzt und dann aber, oh Wunder, oh Wunder, im Laufe der Staffel wieder gehen kann. Ähm, der örtliche Arzt mit einer Fehldiagnose. Gucken, ob wir auch darüber noch sprechen. Ähm, aber nicht nur das ist los und nicht nur äh, diese Form von äh, Krankheit haben wir, sondern auch das spanische Fieber wird es, glaube ich, genannt. Die spanische Grippe, äh, ja. wütet. Genau, spanische Grippe und äh, die äh, wütet und wütet auch durch Downton Abbey und ich glaube, Cora ist auch zwischenzeitlich sehr äh, stark erkrankt, mhm. aber Kleiner Twist, es ist nicht Cora, die an einem äh, Fieber oder an, einem, an der Grippe stirbt, sondern es ist die Verlobte von Matthew, die zwischenzeitlich auch erkrankte und dann auch noch auf dem Sterbebett ebenfalls eine Erlaubnis erteilt, dieses Mal aber an Matthew und sagt, ah, werde glücklich, ich weiß doch, dass ich ohnehin nur ein, ähm, ein Hindernis zwischen dir und Mary bin, also äh, wenn ich jetzt dahin gehe, dann werde glücklich. Und das öffnet nochmal so ein bisschen eigentlich äh, das Thema, was wir auch schon in der ersten Staffel hatten, nämlich was passiert eigentlich mit Matthew und mit Mary. Und ähm, darüber hinaus geht es auch noch weiter. Wir haben ähm, den Lord Grantham, der eben durch den Krieg in eine etwas andere Rolle geworfen wird und auch, glaube ich, so wie er das zwischendurch auch sagt, mehr Sinn in seinem Leben sieht und auch mehr Sinn in dem, was er tut. Das Ganze ist natürlich dann bei Kriegsende weg und man merkt, dass er so ein bisschen durchhängt, so ein bisschen durch den Wind ist, nicht so ganz weiß, wohin mit sich. Ähm, wie gesagt, großer, große Einschnitte eigentlich für alle Beteiligten, gerade das Kriegsende ähm, und was, 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 was bleibt dann noch von der Zeit vor dem Krieg, nach dem Krieg. Und bei ihm äh, sorgt es dafür, dass er ähm, eine Affäre mit einer, ähm, wie sagt man, Hausdame anfängt. Und das zwar auch sehr schnell beendet, aber ähm, auf Abwägen ist. Äh, dann haben wir, und dann muss ich nochmal nachfragen, ob wir das in der ersten Staffel auch schon hatten, wir haben einen wunderbaren Hund. Ich weiß nicht, <lacht> Eises ob Isis auch schon so prominent in der ersten Staffel war. Nee, ich, ich glaube, in, in dieser Staffel hat. ist es prägnanter. Also
0: eben gerade durch das Weihnachtsspecial dann.
1: Ja, durch das Weihnachtsspecial, aber auch so zwischendurch gibt es immer mal wieder so Szenen. Und da kann ich mich halt auch dran erinnern, in den späteren Staffeln, dass Isis der Hund, die Hündin immer mal wieder auch irgendwie so Thema war. Und dann in den Szenen herumwuselt oder auch mal irgendwie so als Abschluss einer Szene irgendwie gerufen wird. Und dann verlassen Hund und Herrchen gemeinsam irgendwie die Bibliothek. Ähm, ganz, ganz wichtig. Isis nicht vergessen äh, ist jetzt auch dabei. Und äh, ja, zwischendurch haben wir dann auch noch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, äh, für mich auch eher wieder so eine Episode, ähm, die mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber auf einmal meint, der eigentliche Erbe zurück zu sein. Äh, wir haben einen sehr ähm, entstellten Soldaten, das halbe Gesicht voll mit Bandage und mit Verbänden. Und er behauptet, ähm, der ja der Mensch zu sein, der eigentlich in der ersten Folge der ersten Staffel ähm, an Bord der Titanic äh, untergegangen war oder wir denken, dass er untergegangen ist und äh, ja der ist auf einmal zurück und wirft so ein bisschen auch durcheinander, was äh, die Erbreihenfolge dann natürlich ähm, ja ähm, was was daraus wird, aber ich glaube, das ist sogar noch in derselben Folge gelöst mhm. Das genau. kann ich weiß gar nicht, ob sie es nochmal irgendwie äh, weiter ausbreiten. Nee, ich glaube, das war Aber tatsächlich nur eine
0: Episodengeschichte von wegen so, hey, wir rühren nochmal das Thema auf. Von wegen so, hey, eventuell ist Matthew doch nicht mehr ähm, erbberechtigt, sondern der andere, also quasi der Ex-Verlobte von Mary, Patrick Crawley. Ich hab hier auch
1: irgendwo, genau, stimmt, Patrick, wie hieß er, ne? Ja. Patrick. Ja, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen ja, ein bisschen doof, also kann man machen, aber hatte für mich eher wieder so den Daily-Soap-Charakter, mhm. äh, den die Serie manchmal eben hat und den ich jetzt auch nicht so äh, spannend fand. Gerade weil wir das halt als Zuschauer oder als Zuschauerin halt nicht bewerten können, weil wir haben die Person vorher nie gesehen oder gehört oder auch nur von ihr irgendwie erzählt bekommen und jetzt sitzt da halt jemand, den wir überhaupt nicht kennen und sagt, hey, erinnert ihr euch noch an mich? <lacht> und sitzt davor und sagt, nö, woher denn? Wer mhm. bist du? Was soll das? Ähm, ja, deswegen... Fand ich jetzt nicht ganz so elegant äh, gemacht, aber ähm, auch, auch auch diese kleine Flanke bekommen wir ähm, nochmal mit rein. Und äh, ich hoffe, ich habe zumindest so die wichtigsten größeren äh, Plot-Points der oberen Kaste soweit mitgenommen, aber wie gesagt, also für mich ist eigentlich so, dass das größte Ding äh, dieser Krieg, wie der Krieg eben während des Krieges Veränderung mit sich bringt, wie eben die beiden äh, Schwestern, die dann auf einmal anfangen zu arbeiten, ein aktiveres Leben äh, führen und dann natürlich nach Kriegsende so die Frage bei allen Beteiligten ist, so, was 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 passiert jetzt? Tun wir jetzt so, als ob nichts gewesen wäre, ist jetzt alles wieder beim Alten oder hat sich die Welt nachhaltig verändert? Ähm, was heißt das eben auch für den Adel? Das ähm, zieht sich dann eben auch durch die zweite Staffelhälfte.
0: Ich mhm. ja. bin jetzt etwas überrascht, dass du nicht auf Sybil eingegangen bist.
1: Na, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. <lacht> oder, nicht.
0: oder wolltest du das für später aufschieben?
1: Ich wollte es mir ein bisschen für später aufheben, okay. weil ähm, ich habe das, glaube ich, so gefühlt bei so gut wie allen Punkten auf unserer Liste, die irgendwas Positives, Lieblingspaar, Moment, <lacht> es äh, werde ich immer wieder genau das äh, ausbreiten. Okay, also es kommt
0: noch einiges dazu. Ganz genau. Okay, das ist aber in Ordnung. Gut, dann mache ich dann mal mit der Dienerschaft weiter. Da ist ja auch einiges los und der Krieg zieht dort auch seine Kreise. Also, insbesondere für Mr. Carson, so, weil ja das Problem ist, so, ja, die ganzen jungen Männer sind alle eingezogen worden, so, und dementsprechend ist dann Personalmangel und Mr. Carson sieht sich dann gezwungen, dass zum einen er deutlich mehr machen muss und dann auch die Hausmädchen, dann also unter anderem auch Anna, dann mit am Tisch servieren müssen, was ja eigentlich für ihn gar nicht geht, so, weil es muss ja, egal was, ob Krieg oder nicht, so, die Form muss eingehalten werden und er überarbeitet sich dann auch dementsprechend viel und das ist alles ganz dramatisch dann so, aber irgendwie kriegen die das ja noch halbwegs gewuppt dann so und dann kommt natürlich die Geschichte dazu mit eben Sir Richard und Mary und ähm, wird in Aussicht gestellt, dass die ja in der Nähe irgendwie ein Haus beziehen wollen und ähm, Sir Richard bietet ihnen dann halt an, dass er mitkommen könnte, quasi als oberster Butler von wegen, hey, ähm, Mary mag dich doch so, komm doch mit und er zögert sehr, sehr lange aber dann sagt er sich, oh ja, ich kenne sie von klein auf und dann so unten hm, so, und ich kann sie nicht allein lassen, Mrs. Hughes hat überhaupt gar kein Verständnis dafür aber dann kommt ja auch noch heraus, dass Richard ja doch sehr, ja, sehr erpresserisch ist und dann Leute manipuliert und es geht sogar so weit, dass er dann versucht, Anna mit einzuspannen im Sinn von, hey, kannst du bitte mal meine Verlobte aufspannen? Ich habe das Gefühl, die interessiert sich zu sehr für ihren Cousin Matthew als für mich und äh, das zieht natürlich auch ihre Kreise und daraufhin sagt Mr. Carson auch so, ne, also dem kann ich nicht dienen, so ich bleibe äh, in Downton, was Mary anfangs überhaupt nicht gut findet, so, also sie kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber letztendlich kommt es dann trotzdem zu einer Aussprache und also gerade in dem Moment, wo ja die spanische Grippe um sich greift und Mr. Carson auch davon betroffen ist und genau da versöhnen die sich auch wieder. Ähm, ich glaube an dem Punkt machen wir mal direkt weiter mit Anna und Bates, weil das ist ja so mit der größte Handlungsstrang in dieser Staffel. Also es ist ja nach wie vor so, wir wissen ja aus der ersten Staffel, Mr. Bates ist nach wie vor verheiratet. Und auch in den Jahren, die wir jetzt gesprungen sind, ist es immer noch so, er versucht sich von ihr zu trennen, um mit Anna zusammen zu sein. Das Problem ist aber, die alte Mrs. Bates sagt sich so, nö, nö, warum soll ich mich scheiden lassen? so? Und irgendwie ist deren Ehe nicht so ganz ideal gelaufen und daraufhin sagt sie sich dann so, nö, ich mache ihm das Leben so schwer, wie es geht. Und droht sogar dann eben diese Geschichte rund um Mary und Mr. Pamuk dann öffentlich zu machen, was wir ja eben schon angedeutet haben, was sogar dazu führt, dass Mr. Bates dann ohne ein Wort der Erklärung sogar da unten dann verlässt und so und ist dann eine Zeit lang abwesend, aber kommt dann irgendwann auch wieder. Und es geht dann hin und her und hin und her und äh, er versucht dann auch ihr dann Geld anzubieten, so von wegen so, hey, ähm, du kriegst schon mein ganzes Geld sozusagen, aber lass uns bitte endlich diese Scheidung durchziehen. Und dann sagt sie auch irgendwann so, nö, mach ich nicht. Und dann kommt ja halt genau die Geschichte mit Sir Richard, so von wegen, ja, ähm, sie will quasi ihre Drohung wahr machen, sie so will die Geschichte verkaufen. Und Mr. Sir Richard macht das sogar dann, so, lässt sie einen Vertrag unterschreiben und da kommt eben der von dir genannte schon Maulkauk, so von wegen, jo, schön, dass du mir die Geschichte verkauft hast, so, aber weh, du redest mit irgendjemand anders darüber und ich werde das schön brav in der Schublade verschwinden lassen, weil, warum soll ich Dreck an meiner Verlobte ranlassen? Und das findet sie ja natürlich überhaupt nicht geil. Und sie findet dann auf ihre Weise dann tatsächlich Rache, indem sie dann zum einen dann auch dann Es gibt ja dann dieses Scheidungsverfahren auch tatsächlich und es gibt ein Scheidungsgericht oder ein Urteil vielmehr. Aber dadurch, dass sie dann durchblicken lässt von wegen, hey, ich wurde dafür bezahlt, dass ich das unterschreibe, ist es dann wieder nichtig geworden. Und Mr. Bates versucht das irgendwie trotzdem noch zu klären. Und das klingt schon so durch, so dass es einfach irgendwie nicht so wirklich funktionieren wird. Und dann kommt auf einmal so die heftige Nachricht, Mrs. Bates ist tot. Stellt sich dann raus, sie hat Selbstmord begangen. Und irgendwie weiß man nicht so genau, was jetzt irgendwie Phase ist. Und Anna sagt dann eben auch zu Mr. Bates, hey, ich will nicht einfach nur eine Randfigur des Ganzen sein. Egal, was auf uns jetzt kommen, mag, lass uns das als Mann und Frau zusammen machen. Weil jetzt ist er ja quasi frei, jetzt können die auch heiraten. Und das tun sie auch dann tatsächlich heimlich beim Standesamt. Und Mary unterstützt die ja auch. Und na ja, kurz darauf wird dann Bates auch tatsächlich wegen Mordes verhaftet, weil alle Indizien auf ihn deuten, und genau, dann kommt es eben im Weihnachtsbeispiel zu dieser großen Gerichtsverhandlung und wo sogar mehrere aus dem Haus dann selber auch befragt werden, unter anderem O'Brien, Mrs. Hughes und sogar Lord Grantham und naja, die Anklage nutzt das natürlich extremst danach aus, so von wegen, ja, lassen wir ihn als entschuldigend dastehen und es geht sogar so weit, dass er zum Tode verurteilt wird, aber das Ganze kann dann noch irgendwie umgemünzt werden im Sinne von ja, wir machen daraus kein Todesurteil, sondern wir machen daraus lebenslänglich. Ist auch nicht so geil, aber zumindest hat man ja dadurch dann eben die Möglichkeit, nochmal Beweise für seine Unschuld zu sammeln. Selbst wenn das jetzt Jahre dauern würde und genau letztendlich dann enden wir damit, dass dann Mr. Bates weiter im Gefängnis dann ist und Anna ist weiter in Downton und versucht dann irgendwie ihn da rauszuholen. Mhm. Genau, ein wichtiger weiterer Plot ist dann rund um Daisy, und das ist ja dann so, dass, das wissen wir aus der letzten Staffel ja noch so, William ist ja sehr an ihr interessiert und sie hatte eigentlich immer eher nur so freundschaftliche Gefühle für ihn dann und naja, sie versucht dann ihm gegenüber trotzdem sehr nett zu sein, er überinterpretiert das Ganze aber zu sehr als Liebe und denkt so, also, oh wir sind jetzt ein Paar und, und er wird jetzt auch in den Krieg eingezogen und er erhofft sich natürlich mehr, also dass sie dann irgendwie auch heiraten und Daisy tut sich sehr, sehr schwer mit der ganzen Situation, von wegen, hey, das ist, nicht, ich empfinde nicht das gleiche für ihn, so aber Mrs. Petmore, die kurz zuvor selber einen Neffen im Krieg verloren hat, weil der aus Feigheit erschossen wurde. Also er ist dann quasi desertiert. Und dadurch hat sie natürlich erst recht Angst um William und sagt dann so, oh Gottes Willen, so hier, gib ihm doch irgendwas, woran er hoffen kann, so, damit er halt eben mit ähm, einem guten Gefühl in den Krieg geht und dann auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause kommt. Und... Genau, also das wird dann halt so hinausgezogen mit dem Heiratsantrag, so, und William wird ja dann auch in den Dienst von Matthew gestellt. Von wegen, ja, er kümmert sich dann um ihn und so, und er passt dann auf ihn auf. Und an dem Tag, wo dann eben beide verwundet werden, so, hat ja dann eben Matthew dann diese Wirbelsäulenverletzung. Und äh, William ist wirklich richtig, richtig schwer verletzt. Also ich glaube, die Lunge ist mehr oder minder zerfetzt. Und es ist dann ziemlich klar, okay, er wird das Ganze nicht überleben und dadurch drängt er natürlich noch mehr, dann dass Daisy ihn heiratet und sie denkt sich auch so, Gott um Gottes Willen, das kann ich doch nicht machen so und Mrs. Petmore sagt dann auch so, mein Gott, der Junge stirbt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen, so gib ihm doch wenigstens so den letzten Willen und ähm, letztendlich heiraten sie auch tatsächlich quasi am Krankenbett in Downton Abbey, nachdem Violet auch den Pfarrer sogar gequatscht hat von wegen, hey, äh, Sie wissen schon so, dass sie, äh, sie die Gelder von uns bekommen, also äh, stellen sie sich nicht so an, so lassen sie gefälscht die beiden trauen. Und genau, Daisy ist dann quasi für, glaube fünf, sechs Stunden tatsächlich seine Ehefrau und dann stirbt er auch tatsächlich. Und sie ist daraufhin dann quasi eine Kriegswitwe, auch wenn sie dieses Wort nicht mag. Und genau, und dann Mr. Mason, also sprich Williams Vater, versucht sie ja auch so ein bisschen an sich zu binden, so im Sinn von, hey, ich habe keine Kinder mehr, sozusagen, möchtest du nicht irgendwie mein Ersatzkind sein? Sie ziert sich anfangs total, aber dann merkt sie auch so, naja, sie hat ja selber keine Eltern gehabt und irgendwie finden die dann zueinander und er ist dann total herzlich, dass er dann auch ihr dann Ratschläge gibt, so von wegen, hey, wenn sie irgendwas möchte, ähm, soll sie es vernünftig äußern und dann nicht so einen auf äh, beleidigt dann machen, so weil das wird dann im Weihnachtsbeispiel auch so gemacht, dann kommt da ja diese Kammerzofe von Rosamond, also sprich von Lord Granthams Schwester. Und die trichtert ihr dann so ein bisschen ein, so von wegen, hey Mensch, du kannst so gut kochen, so willst du denn nicht irgendwie ein Sujet sein und hast nicht gesehen. Und Daisy dann auf einmal so diesen Gedanken in sich hat, so von wegen, hey, ich könnte tatsächlich mehr sein als nur ein Küchenmädchen. Und äh, fühlt sich dann die ganze Zeit immer wie so ein Aschenputtel von wegen, so, oh, Mrs. Petmore schubst mich die ganze Zeit nur rum. Aber eben gestärkt durch das Gespräch mit Mr. Mason wird dann am Ende der Staffel klar, okay, sie möchte mehr aus ihrem Leben machen. Mm. Ach ja, genau, Thomas wäre ja noch auf jeden Fall anzusprechen. Wir erinnern mhm. uns ja dann, der ist ja quasi gegangen im Ende der ersten Staffel so, weil er hat ja dann gestohlen und es war ja ziemlich klar, okay, der hat ja dann versucht, das Bates in die Schuhe zu schieben, aber er hat dann gesagt, okay, bevor er rausgeworfen wird, geht er lieber selber und ist dann quasi bei Dr. Clarkson dann untergestellt so und der ist dann halt auch mit an der Front und der ist natürlich schwer traumatisiert von dem Ganzen und sagt, oh Gottes Willen, ich will das alles nicht mehr. Und daraufhin lässt er sich absichtlich in die Hand schießen, damit er dann zeitnah wieder nach Hause kommen kann, was auch tatsächlich funktioniert. Und genau, er sich dann in Downton Abbey dann ein, als er eben dieses Erholungsheim dann ist. Und ähm, er wohnt sogar in sein Einzelzimmer so und macht dann einen auf die Gehose, vor wegen, ja, ich bin jetzt Sergeant, so und ich muss von Mr. Carson überhaupt nicht mehr sagen lassen, so. Und das selbst O'Brien dann auch meint so, hm, das ist schon ein bisschen sehr heftig dann so. Also sie ist dann sowieso ein bisschen. Ruhiger geworden im Vergleich zur Staffel zuvor, wo sie noch sehr extrem intrigant war, aber dann durch die Geschichte mit Cora und der Seife, wie wir uns erinnern, die ja dann mhm. eben diese Fehlgeburt ausgelöst hat, hat sie unglaublich Schuldgefühle und setzt dann alles daran, so um Cora irgendwie vor jedem Unheil zu schützen. Und sei es nur gegenüber Isabel Crowley, die dann versucht, die Herrschaft über Down Abbey an sich zu reißen. Und ähm, genau, also von daher ist sie dann nicht mehr so auf dem, also weniger auf dem intriganten Trip als jetzt Thomas zuvor. Und genau, es zeichnet sich ja dann ab, irgendwann ist ja auch mal Kriegsende und Thomas denkt sich auch so, hm, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Weil er kann ja nicht ewig bei Dr. Clarkson bleiben und dann sieht er irgendwie sein Glück im Schwarzmarkt. Also von wegen so, hey, wir haben ja mhm. ähm, ja Essensknappheit. so Und er versucht dann da irgendwie dann sein Glück zu machen, wird aber übers Ohr gehauen, was dann über Mrs. Padmore, die ja versucht, Sachen anzukaufen, dann rauskommt. Und daraufhin ist er natürlich wieder am Bodensatz. Und dann ist er natürlich echt verzweifelt, und versucht dann wieder an Downton abby eine Stellung zu kriegen. Aber Mr. Carson ist natürlich bedingt durch die letzten Jahre, wo er dann sich eben so ähm, sehr arrogant aufgeführt hat, auch gesagt so, warum sollen wir dich wieder aufnehmen? So, nö, sehen wir überhaupt nicht ein. Und dann kommt eben genau dieser Vorfall mit der spanischen Grippe. Und dann sieht sich Mr. Carson tatsächlich gezwungen, Thomas dann doch wieder mit aufzunehmen, weil der dann auch zeigt, hey, ich kann ja mithelfen und hab zwar eine verletzte Hat, aber prinzipiell bin ich immer noch imstande, als Butler zu arbeiten oder als Kammerdiener. Und genau, und er hat ja, er versucht ja auch dann irgendwie, weil ja auch nicht klar ist, ob Mr. Bates wieder zurückkommt, sodass er dann eben oberster Kammerdiener wird. Aber Lord Grantham ist ja immer noch auf dem Trip, dass er sagt: so, hm, na, eigentlich vertraue ich ihm ja nicht so wirklich. Und er denkt sich auch so, Thomas, dann so ja, hm, die, äh, wie kriege ich sein Vertrauen? Und dann entführt er ISIS im Weihnachtsspecial, so nach Motto so, hey, wir entführen ihn einfach mal und dann tue ich so, als würde ich ihn wiederfinden so und dann wird dann klar, okay, ich kümmere mich um diesen Hund und das, sein Plan geht dann nicht so hundertprozentig auf, weil er hat ihn dann in so einer kleinen Hütte dann irgendwie versteckt und so und an dem Moment, wo ähm, er den Hund äh, rausholen will, ist er schon längst weg und davon ist er völlig entsetzt und sucht die ganze Nacht nach ihr, so am nächsten Morgen ist der Hund schon längst wieder da, hat irgendein Bauernjunge ihn dann gefunden über bei Lord Grantham abgegeben, so, aber weil Thomas so erleichtert ist, diesen Hund wiederzusehen, so, und Lord Grant, mm. sieht, da denkt er denkt sich so, ha, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel für meinen Hund empfinden. Ich, vielleicht sollte äh, soll ich ihnen doch nochmal eine Chance geben. Und, äh, betont das gegenüber Mr. Carson, der sich auch denkt so, hä, was, Wie ist denn so, weil der ist ja auch nicht so wirklich angetan davon, aber, naja, irgendwie hat Thomas dann auf den einen oder anderen Weg dann doch sein Ziel erreicht und er kann zumindest wieder etwas mehr Vertrauensbonus in Down Airby bekommen. Mm. Genau, dann haben wir ja noch quasi drei neue Leute in der, in der Dienerschaft. Wir haben einmal Ethel, die ist ja quasi als Ersatz für Gwendon auch da und die ist super nervig und super überheblich und
1: Stimmt, ja. Ja, das ist
0: eine relativ kleine ähm, Episode in dem Ganzen, so, aber die ist durchaus wichtig zu erwähnen, weil ähm, genau in diesem Erholungsheim, was ja in errichtet wird, da sind ja vor allem dann Offiziere, die ja dort dann ähm, sich erholen können so und Sie fängt dann mit einem der offiziellen Affäre dann an. Sie wird aber von Mrs. Hughes erwischt in Flangranti und auch dementsprechend entlassen, weil das geht ja mal gar nicht. Und einige Zeit später stellt sich heraus, ja, Ethel ist schwanger, eben vom besagten Offizier. Und dieser erkennt die Vaterschaft nicht an. Und ähm, ja, sie versucht sich dann irgendwie dann so durchzuschlagen. Mrs. Hughes hat dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen und hilft ihr dann heimlich aus. Und so mit Lebensmitteln und so. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann kommt auch noch hinzu, dass eben der besagte Offizier dann auch noch im Krieg fällt. Und ähm, Ethel denkt sich, auch so, kann ich denn nicht irgendwie mit den Schwiegereltern irgendwie reden? Also mit den potenziellen Schwiegereltern. Und die denken sich auch erstmal, so, hm, ja, dachte sie wahrscheinlich so, ach Mensch, hier tote Offizier, so ich kann ja einfach mal behaupten, dass das Kind von mir ist. Aber dann eben die Mrs. Bryant, also spricht dann quasi die Schwiegermutter die erkennt dann schon Züge, äh, Züge ihres Sohnes da drin und die sagt dann so, also, oh ja, ich habe beim ersten Mal schon gesehen, dass er von ihm sein muss und daraufhin kommt ja dieser Deal oder der Deal wird angeboten so von wegen, hey, ähm, er kann bei uns aufwachsen, wir können ihm eine gute Ausbildung geben, er wird ein reicher Mann, so, aber er müsste dafür den Kontakt abbrechen und da sagt sie sich auch so, ähm, nö, also was ist denn ähm, wertvoller als die Liebe einer Mutter und daraufhin sagt sie so, nee, das Angebot kann sie nicht annehmen und Genau, dann haben wir noch Mr. Lang, der ist ja quasi dann am Anfang kurz dabei als Kammerdiener, weil Mr. Bates ja dann eben weg ist aufgrund der Erpressung von seiner Frau. Und der kam frisch von der so und der ist halt schwer durch den Krieg traumatisiert und der bleibt auch nicht wirklich lange. Und zu guter Letzt haben wir dann eben die besagte Jane, die du angesprochen hast. Das ist ja eine Kriegerwitwe, die hat einen kleinen Sohn, der ich glaube, der geht schon zur Schule oder ist kurz davor zur Schule mmh, zu gehen.
1: Mm, ich glaube, der geht schon zur Schule, ja.
0: Genau, und ähm, sie ist eine ganz ruhige, ganz Liebe. Die trifft immer wieder auf Lord Grantham. Und der hat ja irgendwie zu dem Zeitpunkt relativ viel Beef mit Cora, weil die ja der Meinung ist so, ja Mary soll sich gefälligst auf Sir Richard konzentrieren und soll nicht die ganze Zeit irgendwie Matthew dann anschmachten. Lord Grantham hat aber immer noch Hoffnung, sodass Matthew und Mary wieder zusammenfinden, obwohl er eigentlich verlobt ist. Und äh, da sind sie sich irgendwie nicht einig. Und er fühlt sich da missverstanden. Und irgendwie findet er mit Jane da irgendwie so eine sehr, sehr kurze Affäre. Und beide merken dann doch relativ schnell so, nee, das funktioniert irgendwie so nicht. Und sie kündigt dann auch schweren, schweren, schweren Herzens. Aber er gibt ihr etwas Geld mit und er hat sogar ein Empfehlungsschreiben für ihren Sohn dann ausgeschrieben, so dass er auf eine bestimmte Schule gehen kann. Also von daher gehen die relativ versöhnlich auseinander. Aber das ist so dieses kurze Intermezzo und gerade dann die Sache mit Cora und der spanischen Krippe für den quasi wieder zu ihr zurück. Also die sind am Ende vor Weihnachtsbäsche dann auch wieder glücklich zusammen. Genau, ich glaube, das ist eigentlich so das Wesentliche von unten. Ich seien äh, hier irgendwas vergessen? Ja, du hast äh,
1: Thomas auch vergessen. Nee, Thomas hatte ich ja eben erwähnt noch mit ähm, mit hey, Nicht Thomas, sondern Tom. Ach, Tom. Tom und Sybil hast du von der Perspektive unten quasi auch nicht mitgenommen. Das stimmt
0: natürlich, aber da wir letztes Mal ja Tom auch schon oben hatten, so dachte ich, dass du das ihn mit okay. abfrühstückst, deswegen. Okay. Okay, aber ja, gut, okay. Ne, von daher. Ja. ansonsten ja. also, gibt es ja noch Mosley und Mrs. Bird, aber das ist dann so eine Randnotiz, so da, die sind für diese Staffel nicht so relevant.
1: Sagst du, aber ähm, naja, kommen wir gleich auch noch drauf. <lacht>
0: Wollen wir dann mal bei den Highlight-Momenten weitermachen?
1: Sehr gerne. Und da greife ich einfach mal das auf, was du gerade gesagt hast und sage, nein, Mr. Mosley dürfen wir nicht vergessen. Äh, er ist für mich nämlich tatsächlich ein Highlight-Moment äh, oh, okay. aus der Staffel. Okay. Ich mag ihn. Ich mag ihn total gerne. Klar, er ist eine sehr, sehr, sehr kleine Figur. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe ihn eigentlich prominenter in der in Erinnerung, aber vermutlich, weil ich ihn so gerne mag, deswegen bin ich mal gespannt, wie er in den nächsten Staffeln noch äh, ähm, thematisiert wird. Aber hier in der Staffel ist er ja so ein bisschen tragischer gezeichnet. Ähm, das stimmt natürlich, ja. Weil er, glaube ich, äh, also so sein, seine Hoffnung ist ja, dass er der, der, der Valet von von dem Lord Grantham werden kann, weil Mr. Bates ja weg ist. Der ist ja dann, also der wird ja ähm, mehr oder weniger vom Hof gejagt, also der ist halt nicht mehr gern gesehen und dann ist er da im Gefängnis und das sind immer so seine Momente wo äh, mostly glaube ich denkt äh, er könnte er könnte da mal was versuchen und er ist ja auch sehr ähm, haben wir ja auch in der ersten Staffel schon gelernt er ist ja sehr wie soll man sagen er ist sehr gerne in dem Job in dem er ist und er identifiziert sich auch damit und das wäre natürlich ein ein, ein, ein ein Sprung nach oben in der Karriereleiter, wenn er eben dort in Downton Abbey als Valet arbeiten könnte und eben nicht nur als Butler äh, außerhalb des Anwesens. Und es wird ja beide Male <lacht> so ein bisschen ähm, ja auch, auch ironisch äh, kommentiert, weil beim ersten Mal ähm, war es doch glaube ich so, dass Mosley all seinen Mut zusammennimmt und ich glaube irgendwie noch ich weiß gar nicht mehr, was er denn noch gekauft hat, aber irgendwie noch so ein extra Gerät für Lord Grantham mitgenommen und dann kommt er nach Downton und will anfangen als Valet. und auf einmal steht Mr. Bates wieder in der Tür und sagt, ach, ich bin wieder da, alles kein Problem, machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie können wieder nach Hause gehen. Ach Gott, ja. Und, hm. ähm, Stimmt. Das, äh, das, das war so ein bisschen, glaube ich, äh, gegen Anfang, Mitte der Staffel und dann zum Schluss war es ja so, dass, glaube ich, Mr. Carson irgendwie weil er krank ist, weil er ja auch das ähm, die spanische Grippe hat, irgendwie im Bett liegt und dann kommt Mosley dazu und soll das Abendessen retten und probiert sich aber erstmal durch alle, alle Weine durch, um auch den leichten, vom weniger leichten Weißwein sauber zu trennen, damit er auch ja den richtigen, zum richtigen Essen serviert und das Ergebnis ist, Mosley ist so besoffen, dass er auch schon nicht mehr arbeiten kann. Stimmt, wo ja auch noch ähm. alles mal alle
0: denken so, dass ist auch die spanische Grippe, aber im Grunde genommen ist er ja.
1: betrunken. So. Ja. Was ich auch großartig fand, so der Arzt kommt zu ihm, nähert sich ihm, riecht einfach nur, schnuppert ein bisschen ja, nee, der Mann hat keinen Fieber, keine Gruppe, der Mann äh, muss einfach nur mal ausschlafen ja. und dann geht er wieder. Ja, ja.
0: Nee, ich hatte einfach mostly dann für, für die anderen Staffeln, also wo dann Mrs. Baxter dann irgendwann dazukommt, hatte ich ihn da wesentlich präsenter vor Augen, so weil ich hatte das Gefühl, jetzt in den Kontext von dem Ganzen hier so, äh, ging er doch ziemlich unter.
1: Ja klar, und das ja. ist natürlich auch diese Figur und diese Rolle und sie ist gerade jetzt auch in dieser Staffel noch ein bisschen so angelegt. Also die Nummer da mit der Suppenküche, die sie ja zwischendurch dann da äh, auffahren, mhm. die die ist eigentlich auch nochmal, also die füllt ihn auch nochmal ein bisschen weiter aus. Aber äh, ja, er ist so ein bisschen der, ich würde mal sagen, der sympathische Verlierer hier in dieser Staffel. Mhm. so den den Also mir fällt es sehr leicht, ihn zu mögen und ihn auch so ein bisschen bemitleidend ins Herz zu schließen aber ähm, ich mag ihn. Ich mag ihn und ich finde ihn gut besetzt, gut gespielt und ich mag auch so diese Figur. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei Mosley immer, bin ich mal gespannt, wie es auch noch weitergeht, aber ich finde bei ihm schwingt immer so eine gewisse Tragik mit und ich glaube mhm. auch, dass das so zum Ende der Serie nochmal irgendwie lauter auch ausgesprochen wird, weil glaube ich irgendwie sowas in Richtung, na was soll er nochmal aus sich machen, jetzt wo sich die Welt so sehr verändert hat, dass er und sein Beruf und irgendwie auch seine Berufung gar nicht mehr so ähm, gewollt sind, gar nicht mehr so notwendig sind in dieser neuen Welt. Ähm, deswegen habe ich ihn so auch immer so ein bisschen in Erinnerung, dass er, ja, ähm, die Veränderungen, die eben im Laufe der Serie passieren, von denen profitiert er halt nicht so gut wie vielleicht eben andere Figuren, wie zum Beispiel Sybil. ja hier auch schon ähm, ein verändertes Leben führt, ein aktiveres Leben führt und bei ihm Geht das alles so ein bisschen tragischer aus, finde ich.
0: Mm, das stimmt natürlich so. Aber da kommen wir auch in den nächsten Folgen noch weiter drauf zu sprechen. Würdest du denn sagen, um ja. auf die Highlight-Momente zu kommen, dass er auch zu einen deiner Lieblingsfiguren zählt?
1: Noch nicht. <lacht> noch nicht. Ich hoffe, dass das, also das wird wahrscheinlich nochmal mehr kommen, aber ich habe mir jetzt zumindest in der Besprechung dieser Staffel, ähm, habe ich mir das sehr einfach gemacht, ja. Okay. Und habe deswegen nochmal andere Lieblingsfiguren.
0: Okay, welche wären das denn, wenn wir schon mal bei dem Punkt sind?
1: Willst du das vorziehen? Soll ich, soll ich schon mal sagen, wer die Lieblingsfiguren sind?
0: Naja, das wäre bei mir so der erste Punkt, deswegen würde ich da chronologisch vorgehen.
1: Lieblingsfigur, ähm, ja, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, sind für mich natürlich Sybil und Tom. Mhm. Also sowohl, also oben, sie ist oben, er ist noch unten. Ähm, ich mag diese Geschichte, ich mag die beiden, ich mag sie und ich glaube ja das auch vollkommen, wie sie halt eben durch diese Erfahrung mit äh, Downton als ja, ähm, als, als ähm, Krankenstation ähm, und, und, und wie aktiv sie wird und, und wie sie eben auch, glaube ich, so ein bisschen Luft schnuppert, die sie nach dem Ende des Krieges auch nicht mehr missen will, nämlich ein selbstbestimmtes und vielleicht auch, zumindest in ihren Augen Sinn, erfülltes Leben zu führen. Und nicht nur da zu sitzen und hübsche Kleider zu tragen und äh, gut auszusehen. Und sie will halt mehr vom Leben und sie ist auch durchaus politisch, das haben wir in der ersten Staffel ja auch schon gesehen, da erinnere ich mich noch daran, wie du mir erklärt hast, dass sie das eine Mal Hosen getragen hat und damit ja sehr äh, aus der Rolle gefallen ist, aber das geht halt hier weiter und ich, dieser, dieser Weg, den sie geht, den glaube ich ihr und gleichzeitig glaube ich aber auch Tom so sein Weg, der radikaler zu sein scheint und rebellischer zu sein scheint, aber eine ähnlich bewegte Natur zu sein scheint wie sie, aber halt eben noch, ähm, ja es gibt ja glaube ich auch hier in der Staffel doch diesen Moment, wo Tom irgendwie auch beim Abendessen einspringen soll und äh, dann da glaube ich dem Offizier doch irgendwie so, so einen Haufen Teer <lacht> über den Kopf kippen will mhm. und ähm, in letzter Sekunde dramatisch noch aufgehalten werden kann, aber ja, ich glaube Tom ist auch so einer, der der wird der wird ausgemustert, ja, der wollte eigentlich ein politisches Zeichen setzen, der wollte eigentlich äh, großspurig sich dem Kriegsdienst verweigern und auch da wieder sein seine sein, seine seine politischen Natur, sein 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 seine rebellischen Natur auch große Taten folgen lassen und das wird ihm ja auch so ein bisschen so unter den Füßen weggezogen, weil er einfach ausgemustert wird und ähm, ich glaube er ist halt so ein bisschen ja auf der Suche nach also er 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 sehnt sich, glaube ich, auch nach dem Potenzial dieser neuen Welt. Er guckt auf Russland und sagt, ah, der Adel in Russland wird abgeschafft und die Revolution ist da und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Revolution auch nach Europa rüberschwappt und äh, die, die Arbeiterschicht äh, äh, ist jetzt die nächste und äh, vorbei mit dem Adel und ja, dem, dem, dem russischen Zahn wird schon auch nichts passieren, weil man will ja nur politische Ziele erfüllen und das bleibt ja alles human und menschlich und gerecht. Und er stolpert dann auch so ein bisschen über die realen äh, Ereignisse. Aber ich habe so das Gefühl, dass er zumindest hier auch teilweise im Laufe der Staffel auch nicht so ganz weiß, wohin mit sich und seiner Rebellion und seinem, seiner rebellischen Natur. Und dann kommt halt eben zu der Hochzeit mit Sybil. Und da denke ich mir so, ja, also wundert mich nicht, dass auch diese beiden Figuren so für sich unabhängig voneinander diese Art der Liebesgeschichte irgendwie erleben, die natürlich pure Rebellion ist und ein total politisches Zeichen setzt und damit halt eben aus diesen beiden Figuren auch so so stark spricht. Und äh, ja, wir wissen ja beide, was da noch aus Tom wird. Äh, da freue ich mich auch schon drauf, wie er dann eben im Laufe der weiteren Staffeln ja auch immer wieder mehr zurückgeholt wird nach Daunton. Und da bin ich auch mal gespannt, was eigentlich da noch aus, seinem, aus seiner Rebellion, aus seinem revolutionär im Gemüt noch wird, aber ähm, ja, die beiden sind für mich einfach die Lieblingsfiguren und, wenn ich schon mal spoilern darf, auch gleich der Lieblingshandlungsstrang und eigentlich auch die Lieblingsfigurenkonstellation. <lacht> also, ich habe ja gesagt, alles, was irgendwie mit Liebling zu tun hat, äh, ist in diesem Moment sind es die beiden für mich.
2: Mhm.
0: Ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe zumindest Sibyl und Tom dann später auch nochmal, aber jetzt zumindest hier bei Lieblingsfigur oben und unten habe ich zwei Damen. Das eine ist wieder einmal Violet. Also gerade in dieser Staffel, wo sie extrem gefühlt als Kupplerin unterwegs, ist es ist so ja. mega lustig, so wo sie dann selbst Daisy Ratschläge gibt oder Matthew ja. ins Gewissen redet so und es ist einfach so herrlich und äh, das mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Und ähm, bei unten habe ich dann diesmal Anna, weil ich das Gefühl habe, diese Staffel hat sie wirklich sehr, sehr große Momente, auch gegenüber Mr. Bates und so, also die beiden kommen auch viel in meiner Liste jetzt auch vor, wo ich das Gefühl habe, ja, sie setzt sich so für ihn ein, so sie liebt ihn aus vollen Herzen und egal, wie die, äh, wie die Dinge stehen, so sie hält zu ihm und möchte für ihn da sein und es ist einfach so herzerreißend und so schön und so und ich mag die unglaublich gerne. Genau. Ja. ja. Ähm, genau, Herr Handlungsstrang hat es ja schon gesagt, das war ja bei dir Tom und Silber, quasi das alles. Ja. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich rund um Mr. Bates, also diese ganze Geschichte dann mit seiner Frau und so, das ist einfach super spannend und verfolgt man einfach unglaublich gerne, weil das rund um Mary und Matthew, das ist dann schon sehr Daily soaphaftig. also ich meine klar, ja. wir haben natürlich diesmal ein spannenderes Setting dann eben durch den Krieg, dadurch hat das Ganze ja nochmal eine deutlich bodenständigere Ebene eingenommen, so von wegen, okay, das ist nicht nur alles high, high, high und und ja, high class sind, sondern hey, da kommt jetzt wirklich die harte Realität noch dazu und es sind alle Schichten davon betroffen, um,
1: ja, ja und, und, und auch, was ich eigentlich ganz interessant, ganz schön, ganz nett irgendwie auch finde, also klar, das ist ein riesengroßes, weltumspannendes Ereignis, das ja wie gesagt einfach alles irgendwie umkrempelt, aber dass dadurch dadurch ausgelöst ähm, sich diese beiden Figuren zumindest am Anfang auch so auseinander bewegen oder hm. zu bewegen scheinen und ähm, das das das, das glaube ich der Serie halt auch dass dann auf einmal durch so ein Ereignis auch ähm, immer mehr in Umständen gedacht wird hm. also zumindest ja auch bei ihm er ist ja auch derjenige der sagt na ja ich weiß gerade nicht mehr wie sie wie sie heißt ja denn später auch seine Verlobte wird ähm, ähm, meinst du das bei Matthew oder genau bei Matthew äh, Lavinia Lavinia genau ähm, so dass er gerade zum Schluss also sehr deutlich aus einem Pflichtbewusstsein heraus sie eigentlich noch heiraten will. Und das sagt sie ihm ja dann auch auf dem Sterbebett so, hey, ich habe das mittlerweile auch gemerkt. Und äh, so, hör, hör auf, irgendwie mich heiraten zu müssen, sondern tu das, was du für richtig erachtest und, und äh, dahin, wo dein geht, dahin, wo dein Herz ist. Und ähm, aber ich, ich, ich kann ihm das halt irgendwie auch nicht, 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 nicht verübeln. Und ich kann das halt irgendwie nachvollziehen und dass so du dieser Krieg halt irgendwie auch so ein, so ein so ein Flock irgendwie so zwischen zwei Menschen irgendwie hauen kann, aber gleichzeitig irgendwie auch dafür verantwortlich sein kann, dass sehr schnell diese Differenzen auch überwunden werden können, so wenn der Krieg halt vorbei ist und alle auf einmal irgendwie ja, so sich selbst nochmal kritisch betrachten und mehr, und und sich erneut die Frage stellen, was ist mir eigentlich wichtig und wie viel Zeit habe ich überhaupt äh, hier auf dieser Erde und 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 wie sorge ich dafür dass ich diese Zeit irgendwie gut nutze und mit den Menschen, die mir am liebsten sind. So, ich meine, selbst Mary kommt ja mehr oder weniger dann auch so ein bisschen da auf die auf die Idee. Und ähm, das, ja, wie du sagst, das hat schon auch ein bisschen Daily soap Charakter. Das nimmt so ein paar Abbiegungen, ähm, die mal besser, mal schlechter sind. Und zum Glück ist das auch nicht so die einzige. Also es ist nicht in meiner Meinung ist es jetzt auch nicht so der mega krasse Aufhänger der Staffel. Ähm, es ist ein Aspekt von vielen wichtigen. Und das finde ich ist dann auch okay bei der Sache.
0: Ja. Ja, aber da tut mir auch Lavinia auch unglaublich leid und so, aber da kommen wir vielleicht auch noch irgendwie. Nee, also was halt, äh, mich bei der Bates-Geschichte auch unglaublich fasziniert dann so ist ja auch eben dann zum einen diese wieder Hervorhebung, was wir in der letzten Staffel so hatten, so, er ist einfach so ein grundehrlicher Charakter, also er würde es nicht mal ansatzweise wagen, ja. da die Familien in Verruf zu bringen, sondern er nimmt es dann in Kauf, so, äh, sein persönliches Glück zu opfern mit Anna und stattdessen eben zu seiner verhassten Ehefrau wieder zurückzukehren und dass er dann auch in dem Moment, wo er dann ihr so Schweige gegeben hat, dann erstmal in so die Dorfkneipe verschwindet und dann zumindest nur in der Nähe sein zu können von, äh, von Anna, aber dann erst dann so dieses Gespräch mit Lord Grantham abwartet, so, weil die sind ja nicht im guten Außenangang, weil ich, das er ja, ja, ja. Bates ja nicht sagen konnte, aus Ehrgefühl. Und das ist dann einfach so ein so, und dann eben mit dieser Gerichtsverhandlung, wo das dann wirklich so eine Dimension einnimmt, wo du auch denkst so, wow, wow, also wir wussten ja so, okay, durch Mr. Pamuk, also gefühlt jede Staffel stirbt ja mindestens einer, aber das war dann schon so eine Dimension von wegen so, okay, die lassen es wirklich darauf hinauslaufen, so von wegen, dass er eben zum Tode verurteilt wird, wo er auch, dass man denkst so, what? Und das in einem Weihnachtsspecial. Da ja, muss man ja, erstmal ja. heftig schlucken. Also denkst du auch so, wow, okay. Und das zieht sich ja auch noch in die nächste Staffel mit rein. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, also wie gesagt gerade und auch diese ja mit mit Anna und Bates zusammen einfach. Also die die durch diese ganzen Ereignisse so ja noch enger zusammenkommen dann so und dann wirklich so wie Pech und Schwefel dann einfach das zusammen durchstehen wollen so selbst. Wenn er jetzt jahrelang im Gefängnis sein wird oder lebenslänglich, dann so, aber dass sie trotzdem zu ihm hält und dann guckt und so, hey, ich gebe mein Bestes so. Ja, zu
1: und, ja und, und eben auch, also dass das, was in der ersten Staffel eben Matthew und Mary, also waren an, an, an theatralisch-dramatischer Liebesbeziehung, die mhm. hin und her gerissen wird, ist halt eben jetzt an dieser Stelle so eher Bates und Anna, die, ähm, wenn man so will, die wichtigste Beziehung der Staffel führen, würde ich jetzt auch sagen und darunter, quasi so eine Ebene drunter sind dann eben nochmal Fortsetzung von Matthew und Mary mhm. und überhaupt Sybil und Tom, die also so gerne wie ich sie hab, aber die, also das Rampenlicht gehört tatsächlich Bates und Anna, weil das ja. einfach eine viel größere Fallhöhe und Dramatik natürlich hat, so das geht um Leben und Tod und dabei sich noch die Liebe zu gestehen und trotzdem ehrenvoll zu bleiben und zu sein sowohl dem Lord gegenüber als auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was wo, 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 wem gegenüber Bates da noch ehrenvoll ist, aber bis zum Schluss und bis zum bitteren Ende versucht er ja irgendwie ähm, das Richtige zu tun und das äh, ja, das ist schon das, äh, ja, das macht schon Spaß zu gucken. Ja, bei Sybil und Tom, so was mich
0: jetzt beim Rewatch sehr überrascht hat, war dann so, dass sich das sehr, sehr, sehr lange hinzieht, bis die so wirklich zueinander finden, also im Grunde genommen überlegen, so wie gesagt, die Staffel fängt ja irgendwie dann 1916 an und die hört, und, na, und die kommen ja quasi erst nach Kriegsende zusammen, also im Grunde zieht sich das ja über zwei Jahre hin, dass er dann in dem Moment, wo sie ja diese Ausbildung dann beginnt, äh, gesteht er ihr dann die Gefühle und äh, sie ja. sich ja dann auch so von wegen, ja ich kann auch meine Familie nicht im Stich lassen, n -n -n -n. also sie hat natürlich dann ähm, berechtigte Gründe, so also, warum sie sagt, und, ja, sie kann nicht einfach beim Chauffeur abhauen und dann hält sie ihn auch so die ganze Zeit hin und äh, zwischenzeitlich blockt sie auch noch so ab und sie sich, ja, nee, hör, Gefühle, keine Ahnung, wovon du redest. Aber dann ja, erst so nach und nach, also das hat mich etwas überrascht. Ich dachte, das wäre wesentlich früher, so dass die dann auf den Trichter kommen, weil sie empfinden beide was füreinander und das wird dann erst relativ spät erst tatsächlich
1: so dominant gezeigt. Ja, und, und dann ähm, ist das auch relativ schnell schon wieder vorbei. Also, ja. weil die brennen also erst will sie ja durchbrennen und dann wird sie von den Schwestern noch zurückgeholt was ich eigentlich auch ein sehr schönes sehr schönes äh, familienelement irgendwie finde so dass die Schwestern das unter sich auch so ein bisschen ausmachen mhm. und da die die äh, ich glaube sie ist die jüngste ne sie ist die sie so ist die jüngste genau das, das Küken ist, so ist die jüngste genau ja also das Küken da auch so ein bisschen wieder einfangen und so und da die großen Schwestern irgendwie ähm, ähm, auftreten äh, das, das das gefällt mir gut aber so ja dann gehen sie mehr oder weniger den offiziellen Weg das gibt ein bisschen Widerstand so ein, zwei Folgen lang, so ja, klar, das kann ich auch nachvollziehen, aber dann war ja glaube ich im Weihnachtsspecial, ich glaube, die waren nicht, nicht, nicht noch nicht mal dabei, also mhm. es war einfach nur ein Brief. Cora sagt, ja, den geht's gut und die haben geheiratet und mh, schade, dass wir oder dass zumindest der Lord Grantham nicht da war und es wird so ein bisschen so mal ganz kurz weiter gesponnen, aber auch nur so im Dialog.
0: Genau, es wird so offscreen dann noch erklärt. Ach, übrigens, sie ist schwanger.
1: Genau, genau sie, ist, sie ist schwanger und äh, hoffentlich können wir da mal die Wogen glätten und ähm, ich also ich weiß ja, dass das, dass das äh, in den späteren Staffeln noch größeres Thema wird, ähm, aber auch das hatte mich verwundert, also das halt, also das ist eigentlich so meine Lieblings, das sind meine Lieblingsfiguren, meine Lieblingsbeziehungen irgendwie so für mich ein ganz wichtiger Punkt oder eine der Sachen, an die ich sofort denke, wenn ich an Downton Abbey denke. Mhm. Aber ich hatte auch komplett vergessen, wie das vorbereitet ist. Für mich war das in Erinnerung so, ja, mindestens eine Staffel, die nur komplett um die beiden sich dreht. Und äh, ja, das haben wir hier halt gar nicht so. Jetzt kam so ein bisschen die Ernüchterung. Irgendwie schon, ja. Ich oh. weiß auch nicht, was da in, meinem, in meiner Erinnerung ist. Aber ich vermute mal, dass das äh, in der nächsten Staffel ein bisschen prominenter wieder wird. Bestimmt, bestimmt. Ja. Genau.
0: Ja. Figurenkonstellation meintest du ja schon auch eben Sybil und Tom. Oder war da noch jemand ja. anders da?
1: Ja, nee, das sind wirklich auch die beiden. Ich habe denen jetzt mal das komplette Rampenlicht. <lacht> ja.
0: ja, bei mir ist es halt Anna und Bates. Also ich glaube, ich habe schon bald genug ausgeführt, so warum und wieso. Und
1: Absolut, da bin ich auch voll bei dir. Oh. Also äh, keine Kontroversen in dieser Runde, würde ich sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie sieht's denn aus bei dir mit dem Lieblingskostüm?
1: Äh, ja, ich habe mir einfach mal eins rausgegriffen, also ich habe ja nicht so viel Ahnung von Kostümen wie du. Ich kann irgendwie da vorsitzen und sagen, boah, das sieht aber schön aus. Das ähm, reicht ja
0: auch schon, also du <lacht> <lacht> erwarte da nicht so viel, dass ich da denke, so, oh Gottes ich brauche jetzt eine Expertisen-Meinung, von wegen du magst das weiß, so und so, Oh Gottes Willen, nein.
1: Ich habe mir aber auch noch nicht mal eins rausgegriffen, bei dem ich sage, boah, das sieht aber schön aus, sondern eher eins, bei dem ich so das Gefühl habe, das erzählt auch eine Menge und das steht auch für etwas, nämlich die Uniform, die Lord Grantham. Großteil der Staffel trägt, zu Beginn ja auch gleich trägt. Und also du meinst jetzt die un... Olivfarbene,
0: jetzt nicht die Gesellschaftsuniform, diese rot-schwarze, richtig?
1: Äh, diese Olivfarbene, ja. genau. Mhm. Also die, womit er dann ja eben auch seine Zugehörigkeit zum Militär und eben auch seine Unterstützung für die Front und so diese, diese, diese Heimatfront äh, so ein bisschen symbolisiert. Und äh, ich glaube ja auch selber, ich glaube am Anfang der Staffel, die ja auch so ein bisschen... Ich glaube, ich glaub, die Staffel beginnt sogar irgendwie damit, dass er diese Uniform anlegt und eben auch so ein bisschen so die Bürde dieser Uniform auf einmal spürt und das ist halt eben das deutlichste Zeichen, sichtbar deutlichste Zeichen für, hey, da draußen gibt es noch eine Welt, die halt nicht Downton Abbey heißt und diese Welt ist gerade dabei, komplett umgekrempelt zu werden und die steht mehr oder weniger vor dem Abgrund irgendwie und das Symbol dieser Welt da draußen zieht auf einmal so prominent in Downton ein, indem er eben immer diese Uniform trägt. Und das sage ich halt als jemand, der, äh, also ich finde sie nicht toll, weil es eine Uniform ist und Uniform für Krieg steht und ich Krieg toll finde, sondern weil ich halt die Bedeutung dieser Uniform für die Figur, die sie trägt, mhm. finde ich halt so bedeutsam. Und ähm, ja, das, ähm, wie er eben dann ja auch sagt, wenn er, als als der Krieg so vorbei ist, als er dann auch so meint, so ja, ja, er hat so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, oder er muss sich die Sinnhaftigkeit seines alten Lebens wiedererarbeiten, während er das Gefühl hatte, während des Krieges halt sinnvoller zu leben und seine, also sein Lebensstil auch eine sinnvollere Tätigkeit war, als sie eben danach wieder wird. Hm.
0: Ja. Wobei er zwischendrin ja auch irgendwie diese Krise dann hat, wohl er dann auch irgendwie zu diesem Bankett dann irgendwie eingeladen wird von den ganzen Offizieren und er dann mit Gesellschaftsuniformen und von wegen so, ja, hm, ich bin total bereit, dann wieder in den Krieg zu ziehen, weil er denkt ja noch so, ja. er wird noch einberufen und dann heißt es dann so, nö, eigentlich nicht, wir wollten sie nur als Galionsfigur haben, so von wegen so, sie ja. unterstützen uns mit so und dann kriegt er auch immer so, eine, äh, so eine Krise, so von wegen so, ja toll, ich bin nur quasi... Ja, eben so diese Galeonsfigur so von, ja, ich bin nur so ein Schaustück von wegen, hey, guck mal, wir von
1: Das Maskottchen,
0: ja. Ja, genau, von wegen so, ja, zu, quasi so der Cheerleader im Background, so wegen, ja, ja wir feiern ja. euch an? so Und ich glaube, das ist dann für einen Mann in der Zeit und so, wo es ja quasi eher war, so in den Krieg einbezogen zu werden, war das schon echt heftig. Zumal er ja auch schon vorher in dem, ich meine, das war der Bodenkrieg, wo er auch schon da mitgekämpft hat, zusammen mit Bates und so. Und da kennt er ja. das natürlich auch so. Und jetzt hat er das Gefühl, jetzt fühlt er sich ja noch nutzloser. Und ja, ähm, bei mir, das Kostüm, da habe ich mich tatsächlich für eins von Mary entschieden und zwar dieses weinrote Ensemble und zwar, das ist, trägt sie in der Szene, wo Matthew am Bahnhof steht und sie sich von ihm verabschiedet und ihm dieses Plüschtier gibt. Ja, so ein ganz schlichtes, wunderschön Weinrot dann so, also quasi diese rockte mit diesen schönen Stiefeln, mit dieser roten weinroten Jacke und mit diesem sehr ähm, eng anliegenden Hut und so Wunder, wunderschön. Also man merkt das ja auch im Laufe dieser Staffel, also wenn man sich erinnert, so die erste Staffel, das war ja eben sehr geprägt durch Jahrhundertwende, sehr viel Glitzer und Shishi und so, also es war alles ein bisschen prunkvoller und jetzt in dieser Staffel ist ja eben bedingt durch den Krieg alles deutlich reduzierter. Also selbst die Frauen passen sich ja diesen Uniformstil so ein bisschen an. Also um dann ein bisschen ja. mehr mit denen zu sympathisieren und das finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön. Also dann auch eben so Leute wie dann eben auch Isabel Crawley, so, die passen sich ja halt dem auch und entsprechend an. Außer es ist jetzt irgendwie Abendgesellschaft so, aber ansonsten wird dann relativ schnell klar, okay, alle fühlen irgendwie mit. Wie sieht es bei dir mit dem Lieblingsset oder
1: Lieblingsrequisite aus? Ähm, ich habe vorher noch eine Frage. Ich habe ja? noch eine, eine Beobachtung in Sachen Kostümen. Ich äh, meine nämlich, beobachtet zu haben, dass. Ähm dass die Figur von Maggie Smith, Violet ja. Crawley, ähm, dass die, kann es sein, dass sie im Vergleich zu den beiden nachfolgenden Generationen recht zugeknüpft so in ihren Outfits ist? Also, dass halt so, so, so der Stoff eigentlich immer so bis zum Hals geht ja. und eben wenig Haut zeigt und dann eben so die Cora, also die die nachfolgende, die Schwiegertochter ist sie ja auch, so ein bisschen schon offener so ist und dann eben die die ähm, drei Mädels dann halt ja noch, noch offener, noch moderner irgendwie äh, rumlaufen, ein bisschen mehr Haut auch teilweise zeigen, mhm. auch diese sehr langen Ketten tragen, die ja wirklich dann teilweise so bis zum Bauch runterragen, äh, das, das fand ich schon recht spannend, also dass ich da irgendwie auch das Gefühl hatte, an der Kostümierung eben auch ja Unterschiede in der Generation erkennen zu können.
0: Ja, ja, die sind auf jeden Fall da, ich meine, es ist ja klar, sie ist eine Grande Dame, also die muss sich da nicht großartig so offen zeigen, also die kann dann wirklich auch sehr verhöht auch bleiben, und ja natürlich auch eher so diesen Stil der vorherigen Epoche dann so, also die hängt ja auch noch viel mehr an diesem alten Leben und wird das natürlich auch oh aufrechterhalten. Ja. Das wird ja auch oh thematisiert ja. und so, wo auch ähm, Sybil ja eben diese Identitätskrise kriegt, von wegen so, ich habe jetzt erlebt, wie es ist zu arbeiten, ich weiß, wie es ist, müde zu sein, so weil ich so geschafft ja. bin so und gar nicht zu so diesem alten Leben wieder zurück will mit äh, armen Gesellschaft und Kleidchen wechseln und hassen nicht gesehen und naja, dass ähm, das Violet im Vergleich zu Cora natürlich deutlich verschlossener ist. Ich glaube, das zeigt auch nochmal zusätzlich eben Violet ist Britin und Cora ist Amerikanerin. Ja, Die haben ja sowieso ja. nochmal völlig andere Ansichten. Und stimmt, stimmt. Dass das nochmal stimmt. ein bisschen hervorgehoben wird.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. ja.
0: Also ich hoffe, ich komme da so deiner Frage so entgegen.
1: Ja, 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 ja. Also auch, auch so ein Punkt, ich hoffe, dass ich da in Zukunft auch mal ein bisschen mehr drauf achten werde. Aber da kann man vielleicht auch mal in den späteren Staffeln noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch mehr als genug Gelegenheiten dazu. Genau. Ähm, ja, aber zu der Frage, zu dem Lieblingsset, Lieblingsrequisite. Mhm. Ähm, ich habe mir da einfach mal, ähm, auch nicht, weil ich Krieg toll finde, aber weil es halt sehr aufwendig ist und weil wir das ja auch nur in dieser Staffel sehen, ähm, die Front. Mhm. Die Schützengraben. Ja. Ähm, beginnt ja auch schon sehr aufwendig mit dieser mit dieser Kamerafahrt äh, durch den oder auf den Schützengraben und da zeigt sich halt, dass sie da auch ein bisschen was Größeres aufgebaut haben und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das halt eben so, so eng alles war und eben diese Außenwelt ähm, ja zumindest dann in einem Set äh, uns auch nochmal verbildlicht also der Krieg eben nicht nur eine Sache ist, über die geredet wird, sondern eben auch eine Sache ist, die wir sehen und äh, ab und an eben auch im Laufe der Staffel sehen können. Und ähm, ja, das hat mir gut gefallen, dass das eben auch nicht nur in Dialogen äh, uns erzählt wird, sondern eben auch gezeigt wird.
0: Ich habe tatsächlich bei mir diesmal einen Raum und zwar Marys Zimmer mit diesen schönen mhm. roten Tapeten. Man hat das ja in der letzten Staffel immer nur so ein bisschen gesehen. Ich hatte das Gefühl, diesmal hat man deutlich mehr von dem Zimmer auch wahrgenommen, weil auch ganz viele Gespräche darin geführt werden. Unter anderem, wo Sir Richard dann mit Anna dann spricht und dann versucht sie als Spionin irgendwie anzuwerben und so. Und ich weiß nicht, finde es einfach ein schönes Ensemble von Schlafzimmer, wo ich denke, oh, das sieht so toll aus. Und da wäre ich ein bisschen neidisch, sowas so dann auch zu haben. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr pflegeintensiv. Aber irgendwie zieht das ist ja Personal. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Aber das muss man auch erstmal haben. Mhm, ja. Machen wir mal direkt weiter mit dem lustigsten Moment. Was hast du da für dich rausgepickt?
1: Ich habe mir da, ich, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, aber ich fand äh, tatsächlich das, was du auch schon in deiner, in deiner Zusammenfassung erwähnt hattest. Also als Violet diesen Pastor bequatscht und ähm, da so ein bisschen so ihre gesellschaftlichen Muskeln spielen lässt mhm. und das natürlich auch wieder auf diese wunderbare sowohl britische als auch Maggie Smith-eske Art, <lacht> wie sie das halt verpackt, weil also ich, ich also sie ist ja, ich liebe das ja, ich liebe ja diesen Subtext und sie ist halt, sie beherrscht das halt so wunderbar, sie kriegt ja ganz oft diese Sätze auch so in den Mund geschrieben, die halt so vor Ironie strotzen und die halt ähm, in absolut höflichster und uneigentlichster Ausdrucksweise sehr deutlich machen, was eigentlich gerade Sache ist und wie sie dazu steht und wie sie denkt, wie die Dinge sein sollten, mhm. ohne das halt so direkt mit dem Finger zu machen. Und das macht sie an der Stelle denn ja eben auch, weil sie ja, glaube ich, auch nur so, so andeutet und suggeriert, naja, wem denn die Ländereien gehören, auf der die Kirche steht und woher das Geld kommt, von dem der Pastor haushalten kann und das fand ich alles sehr, sehr schön. Ja. Und eben auch, wofür das war, nämlich, dass halt eben ähm, William und Daisy heiraten können. Wie du sagst, was sie ja auch so als Verkupplerin dieser Staffel irgendwie ähm, äh, werden lässt und ähm, das hat mir gut gefallen. Also da musste ich schon, ich musste schmunzeln. Ich habe nicht wirklich laut gelacht, aber ich war sehr, sehr zufrieden, begeistert und musste schmunzeln über die ähm, über die ja, Machtspielchen von Violet mhm. an der Stelle.
0: Ja, ich habe so was Ähnliches, also auch rund um Violet, aber eine andere Situation. Mir ist mir gerade aufgefallen, wir haben gar nicht bei der Zusammenfassung großartig über Isabel gesprochen. Wie die ja versucht, sich ja dann in Downton dann irgendwie so als äh, absolute Leiterin dieser Erholungsstation irgendwie aufzuspielen und dann äh, sämtliche Leute hin und her dirigiert so und selbst Cora dann irgendwie versucht so beiseite zu schieben. Und dadurch entspinnt sich ja die Situation, dass Violet und Cora gerade eben nachdem der Krieg vorbei ist, ja. dann so sie davon abbringen wollen, Ach. so dass die dann noch mehr Pläne mit Down-Air wieder anplankt, so von wegen so, ja, wir haben uns doch schon mal geöffnet, so können wir nicht das und das und jenes machen. So, und Violet und Cora denken sich auch so, oh, scheiße, wir wollen sie eigentlich loswerden. So, ja, ähm, ja, wir ja. lenken sie einfach auf Flüchtlingshilfe, <lacht> Kannst sie nicht das machen. So. Und wo es dann am Ende so rauskommt, von wegen so, ja, also wo Isabel dann die beiden Frauen nochmal herzitiert ins Haus, so von wegen so, ja. Also es tut mir leid, aber ich kann mich ja nur für eine ja. Sache entscheiden. So, Ich muss mich jetzt um diese Flüchtlinge kümmern. So, Es tut mir so leid. Also, und dann sitzen die beiden Frauen in der Kutsche und dring, grinsen sich so ein ab so, ich so, Sind wir jetzt Freundinnen? Ja, das ist so Patterson-Crime-mäßig. Das fand ich so großartig. Ja, stimmt.
1: Und und äh, Cora spielt ja auch mit und sagt, oh, das ist ja aber schade. Aber, das ist so tragisch. Also, es ist so tragisch, aber es ist natürlich eine sehr löbliche Sache. Und da, da, also du solltest immer das tun, was du willst. Und ja, wir werden ganz schwer nur ohne dich weitermachen können. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Das äh, stimmt ja. Aber ich glaube, das mit mit ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Weil mit ich hatte das Gefühl, dass mit ähm, Isabel ähm, also es ist kaum irgendwie was passiert. Also mhm. ja, klar, sie ist halt sehr aufgegangen in dieser in dieser in diesem äh, in diesem lazarett äh, was was Downton Abbey dann geworden ist. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die Staffel nicht so ganz wusste, wohin mit ihr. Mhm. Also, weil so eine wirklich tragende Rolle hatte sie am Anfang ein bisschen und dann war es das einfach, das war dann so gesetzt und dann kam das Kriegsende und dann war so ein bisschen Rangelein und Downton, aber irgendwie auch alles nicht so nachhaltig und dann wurde sie halt auch so ein bisschen so fast schon rausgeschrieben im Sinne von, ja, sie ist irgendwo auf dem europäischen Festland unterwegs und äh, als Matthew dann doch, glaube ich, irgendwie ich weiß gar nicht, als er doch da, glaube ich, verwundet wird oder so, hatten sie mhm. irgendwie schon Schwierigkeiten, sie zu erreichen. Und sie war irgendwie abwesender in dieser Staffel als noch in der ersten Staffel, hatte mhm. ich so das Gefühl. Ähm,
0: Na gut, aber ja. ich denke mal, die Schauspielerin vielleicht war die irgendwie anderweitig noch irgendwie verpflichtet und haben so geguckt also okay, dass wir sie für einen längeren Zeitpunkt da irgendwie dann tatsächlich rausschreiben, so dass sie da eben dann so ein verfügbares Fenster hat. Gut möglich, hat. gut
1: möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach im, im, im äh, im Writer's Room saßen und verzweifelt versucht haben, irgendwas für diese Figur äh, an die Wände zu schreiben und sind einfach nicht drauf gekommen, was sie mit ihr machen sollen. Mhm. Weil im Grunde genommen so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass so die Geschichte eigentlich auch schon aus der ersten Staffel nochmal so aufgegriffen wird, also auch so ein bisschen im Wiederholungsmodus läuft, weil so viel Neues über sie, finde ich, haben wir jetzt auch nicht erfahren, weil mhm. so wie sie in der zweiten Staffel war, war sie eigentlich auch schon in der ersten Staffel nämlich sehr aktiv, eckt so ein bisschen an, gerade auch mit Violet, so im direkten Vergleich. Zwei Frauen einer einer ähnlichen Generation, aber mit völlig unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt und da war jetzt auch relativ wenig Neues irgendwie rauszuholen und hm. vielleicht
0: aber ich hatte das Gefühl gehabt, so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ähm, dadurch, dass ja dann Isabel so ein bisschen da von der Bildfläche verschwindet in Downton, dass dadurch Edith ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wurde.
2: Mhm.
0: Weil das wird ja auch irgendwie dann bei diesem Bank irgendwie noch erwähnt, so von wegen so, ja, ähm, da kommt ja irgendwie diese Stimmt, eine ja, Offizier irgendwie zum Besuch, das ist ja da, wo Thomas, ja, äh, nicht Thomas, Tom ja irgendwie dann dieses, äh, ja, diese Attacke, ja, eigentlich starten wurde, aber noch abgehalten wird. Und wo irgendwie heißt so, ja, ich habe mich übrigens dann mit den ganzen Offizieren unterhalten, so, und Einnahme wurde sehr häufig genannt, so, und Isabel ja. und Cora und sie schon so auf und dann ja. und, so, werden und dann heißt es dann so, ja, und ich habe das Gefühl, diese Frau wird völlig ignoriert, so, und dann wird Edith dann so in den Fokus gesetzt, weil sich dann rausstellt, so, ja, sie war dann diejenige, die die dann einfach die Offiziere besucht hat und dann den, weiß ich, wenn die Bücher leihen wollen, dass sie denen Bücher gegeben hat oder wenn Briefe gekommen sind, dass sie dann halt mhm. Briefe zugestellt mhm. hat oder äh, Besorgung für die gemacht hat. Also einfach, wie sie da war, und dadurch, dass ja so dieses äh, Sandwich-Kind ist, ja immer so gerne ignoriert wird von allen und da hat man das Gefühl gehabt, so, ja, die blüht da so ein bisschen auf und sie sagt ja auch selber, das ja, ähm, sie ist da in ähnlichen Standpunkt wie Sibyl von wegen so, ja, ich will eigentlich was Vernünftiges machen, also deswegen macht sie auch das mit dem Autofahren und so und ja, Ende ist ja immer noch so ein bisschen auf verlorenen Posten, weil dann kommt ja dann dieser Anthony Stratton noch dazu. Und irgendwie wird ja noch so ein bisschen so geredet von wegen so, ja, sie wird anscheinend immer noch so die ewige Jungfer bleiben, so die einfach keinen abkriegt mm. so vernünftig. Mm. Aber da kommt noch in der nächsten Staffel noch was dazu. Mm. Dann springen wir mal direkt rüber zum schockierendsten Moment. Was hast du da für dich?
1: Schockierend ist für mich halt immer eher so dieses, ähm, also schockierend, weil ich nicht ganz glauben kann, dass die Serie jetzt das tut, was sie da in dem Moment tut mhm. ähm, und ich manchmal mit den Augen roll. und das hatte ich in der letzten äh, Episode ja auch schon gesagt, diese ganze Geschichte um den Mr. Pamuk fand ich damals schon so ein bisschen schwierig und anstrengend und irgendwie nicht so glaubhaft und ich hatte halt so meine Probleme damit und mhm. jetzt halt zu sehen, das hast du ja in dem Podcast auch so äh, angedeutet, so ja, das wird halt jetzt nicht nach einer Staffel verschwinden, sondern das bleibt ja so ein bisschen kleben und ja, das, da habe ich auch schon wieder ein bisschen mit den Augen gerollt, das ist für mich irgendwie auch so, also, ich finde, also diese Kategorie schockierendster Moment ist für mich gleichzusetzen mit hier wird Downton Abbey eindeutig zur Daily Soap Moment mhm. und das ist halt eben in der ersten Staffel Pamuk gewesen und das zieht sich jetzt noch so durch und dann war es halt eben, als dieser ähm, Patrick aufgetaucht ist und eben gesagt hat, hey, niemand kann mich erkennen, weil ich hier total verwundet bin, aber glaubt mir, ich bin hier der eigentliche Erbe von Downton Abbey und da habe ich dann auch eher mit den Augen gerollt, wie schon am Anfang erwähnt, weil ich so das Gefühl hatte von, boah, das, also da, da, weißt du, das schreit für mich nach Freitagnachmittag, kurz vor Feierabend am Set oder in den Drehbuchvorbereitungen von Downton Abbey, die Autorinnen und Autoren sitzen in ihrem total verqualmten und stickigen kleinen Kabuff, schauen sich ihre Planungstafeln an und sagen, oh Gott, wir haben da noch eine Folge und wir wissen nicht, was wir tun sollen und das Wochenende naht und kein Kaffee der Welt kriegt uns hier noch irgendwie kreativ. Was machen wir denn jetzt? Und dann kommen so die ganz doofen Ideen von ganz weit hinten und ganz weit unten und dann heißt es so, hm, wie wäre es, wenn der, der auf der Titanic gestorben ist, irgendwie mal so für eine Folge zurückkommt, vielleicht, vielleicht auch nur so tut, aber ganz wichtig ist, dass er ganz schnell wieder verschwindet. Und das fand ich so ja, nee, das war nichts für mich.
0: Ich glaube, ich muss für dich dann die Kategorie eher umbenennen in unnötigster Moment, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ja, das trifft es. Also wie gesagt, ich sitze dann, ich bin halt eher schockiert, ja. dass halt diese Sendung, die ich so toll finde und die halt so ganz wundervolle Momente auch immer drumherum schafft, aber dann irgendwie in jeder Staffel so halt, ja, so einen unnötigen Moment mhm. irgendwie für mich kreiert. Und ich bin halt schockiert, dass diese, dass da, dass die Qualität auf einmal so deutlich absackt für mich. so. Mhm. Ja.
0: Ja, das war für mich so ein Punkt, den ich dann eher so ein bisschen ignoriert habe. Ich fand das dann eher nervig, so allein dieser Konflikt zwischen Cora und Lord Grantham, wo ich also dachte, oh, das ist ja auch ein bisschen sehr forciert dann so, wo er dann eben diese Affäre mit Jane halt irgendwie dabei rauskommt. So, Ich meine, Jane ist wirklich zauberhaft und die Schauspielerin macht das super. Aber da dachte ich also, oh, na, muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Vor allem, das spielt ja für die späteren Staffeln Walker keine Rolle mehr. War das, ist das dein schockierendster Moment? Nee, mein schockierendster Moment ist tatsächlich die Verhandlungen von Bates und das Todesurteil.
1: Ja, 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 ja.
0: Weil das ist ja wirklich so ein Moment, wo man denkt so, wow, also das würde man jetzt eigentlich so in dem Setup überhaupt nicht erwarten, sodass die so weit dann Stimmt. gehen, sowas zu thematisieren.
1: Stimmt, aber ich erinnere mich daran, ähm, die äh, Holiday Specials, die Christmas Specials von Downton Abbey, die haben es immer faustig mhm. hinter den Ohren. Also die, äh, die darf man nicht vergessen zu gucken, weil die sehr große Wellen schlagen. Ja,
0: ja. definitiv. Also von daher habe ich den Begriff schockierend wirklich wortwörtlich genommen. So von so, wow, ja. das war wirklich dann. Und da kommen ja in den nächsten Staffeln noch einige. Also gerade bei den Christmas Specials äh, nehmen die echt keine Rücksicht auf die Zuschauer. Dann hauen die echt alles raus. Dann Ja ja. Ähm, machen wir mal etwas Schönerem weiter. Und zwar mit dem schönsten oder emotionalsten Moment.
1: Ähm, ja, naheliegend ähm, eingebettet in diese ganze Tom und Sybil Geschichte. Ähm aber den, den tatsächlich schönsten Moment für mich äh, in dieser ganzen Geschichte ist halt, als die beiden dann ja auf dem Weg sind zu gehen, also sich halt schon so ein bisschen abnabeln und äh, daher glaube ich dann irgendwie in so, in so einer ähm, Unterkunft halt wohnen, zumindest irgendwie noch für ein paar Tage und Lord Grantham kommt vorbei und will halt, also er will das ja ausschlagen, also er will da ja, er will ja nicht, dass das passiert. Er will nicht, dass die beiden abhauen. Er will nicht, dass die beiden heiraten. Er will seine Tochter behalten. Mhm. Und dann geht er ja äh, dahin und spricht mit Tom. Und das Gespräch dieser beiden Männer hat mir richtig gut gefallen, weil das halt, ähm, weil das so unfassbar schön von beiden Seiten auf Augenhöhe war. Mhm. Also es gab keinen eindeutigen Gewinner oder Verlierer. Es war jetzt nicht so, dass der äh, gottgleiche Lord Grantham irgendwie, äh, der absolut Gute ist und der arme und doofe Tom völlig im Unrecht und einfach nur verklärt verliebt ist und von nichts eine Ahnung hat, also Und vor allem nicht käuflich ist. Mit. Ja, da, will ich, da, da will ich gleich auch noch drauf, okay. drauf zu sprechen kommen, aber erstmal so dieses, diese, diese Figurenkonstellation, also es schwingt beides mit. Also einerseits ist Lord Grantham irgendwie der, der, äh, äh, ähm, ja, der, der Heilige in dem Moment irgendwie mit der Ahnung und äh, dem dem Status und Tom irgendwie der doofe kleine Chauffeur. Aber gleichzeitig flippt das dann eben auch, weil das, ähm, ja, Lord Grantham Geld zahlen will, degradiert ihn halt wieder so moralisch, dass Tom das Ganze natürlich ausschlägt und dann eben mit diesem wunderbaren Satz auch noch kommt, den ich halt wirklich klasse finde, weil, weil erst ist so Lord Grantham so diese moralische Keule irgendwie und er hat ja auch auf recht und sagt, na ja sie verliert ihren Status und wenn du sie wirklich liebst, würdest du ihr das antun, so die Nummer und dann sagt Tom aber zu ihm, ja, äh, so, die streiten sich halt sehr konstruktiv und er haut dann so einen Satz raus im Sinne von, nur ähm, weil ich keinen Status habe, heißt das noch lange nicht, dass ich keine Ahnung von Ehre habe und er haut, glaube ich, Lord Grantham irgendwie sowas. Also ich, ich habe einen Satz aufgeschrieben, you think you have a monopoly on honor. Also er glaubt, er hat ein Monopol auf, auf, auf so etwas wie mhm. ehrenvolles Verhalten. Finde ich total klasse, weil das, also gerade jetzt so in den ersten zwei Staffeln, ich mag die Serie, ich mag eben auch sehr stark, äh, deswegen habe ich mir das ja auch immer wieder ausgesucht, ich mag, ich mag Oben, ich mag äh, die, die obere Welt sehr gerne, eben weil da auch oft, so so ethisch und ehrenvoll irgendwie auch argumentiert und gedacht und gehandelt wird. Nicht immer natürlich, aber oft. Und ich habe mir das auch schon so ein bisschen, also ich habe mich dabei auch schon so ein bisschen ertappt, dass ich halt irgendwie so, nur weil es der Adel ist, das so ein bisschen ide, ide, idealisiere. So. Mhm. Und das aber von der Serie auch so angesprochen zu bekommen. Und ich hatte auch das oft das Gefühl, dass es das halt zum Glück nicht ganz so doll, aber das halt oftmals so Ehre irgendwie oben am ehesten statt, stattfindet. Unten gibt's es ja noch so jemanden wie Bates, der ist so der einzig Ehrenvolle. Äh, unten werden auch viele Intrigen gesponnen mit Thomas und und äh, O'Brien und ne, so, und oben da ist alles so ehrenvoll und toll. Und ich finde es gut, dass der, dass da in dem Moment diese Figur, Tom, diesen Satz sagen darf und damit auch nochmal klar macht: so, hey, äh, nur weil die Klamotten vielleicht nicht ganz so schick aussehen, heißt es noch lange nicht, dass die Leute da unten, also die haben auch Ahnung von Ehre, die haben auch Ahnung von Moral und haben halt andere Abhängigkeiten und andere Zwänge, aber versuchen immer noch im Rahmen dessen das Beste draus zu machen. Und Tom ist halt eben auch so einer. Und deswegen finde ich das auch so, so gut, auch wie diese beiden Männer dann da in dem Moment auseinandergehen, weil ich schon auch glaube, dass, da bin ich mal gespannt drauf zu gucken, aber von dem späteren Respekt, der sich ja auf beiden Seiten entwickeln wird, glaube ich, dass dieser Moment eben auch sehr grundlegend war, weil keiner von den beiden zurückgegangen ist oder den eigenen Standpunkt irgendwie verlassen hat, aber, glaube ich, schon auch im Gegenüber erkannt hat, so, hey, hm, also mein Gegenüber weicht jetzt hier auch nicht zurück und trotzdem haben wir beide das Wohl dieser Frau irgendwie im Sinn und das hat mir gut gefallen. Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, das
0: Lustige ist, ich habe jetzt zwei Momente und beide drehen sich tatsächlich rund um Sibyl. Das eine ist, das schließt quasi an deine Szene mit Anne etwas später und zwar, das ist glaube ich dann eben die vorletzte Folge, also kurz vorm Weihnachtsspecial, wurde er dann auf dem Begräbnis dann von Lavinia. Und ist dann alles irgendwie düster und ja. traurig und so. Ja. Und dann ja. ist dann schon ja. ziemlich klar, okay, Sybil und Tom, die wollen zusammenbleiben und Lord Grantham gibt denen dann tatsächlich seinen Segen, so von wegen ja, ja. Also wo dann bei ihm auch so durchgesickert ist, okay, das Leben ist einfach kurz und ja. äh, es ist einfach nicht wert, es sich darum zu streiten. so Und er ist zwar trotzdem nicht glücklich mit der Situation, aber er will ja auch seine Tochter nicht verlieren und deswegen sagt er dann so, okay. Ihr dürft zusammen sein und heiraten und überhaupt so, und dann so. Und wo sie sich auch mega freut. so Und das andere, das fand ich auch sehr, sehr schön, das ist ziemlich am Anfang, das ist eben dann so, wo Sybil dann überlegt und so, hey, ich möchte diese Krankenschwesterlehre machen, aber ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und wo sie dann Mrs. Padmore fragt, so, hey, können Sie mir nicht so ein paar Stimmt, Sachen ja. zeigen? So von wegen so, ja, sie will kochen lernen. und also Das ist so süß, ja. Das ist so niedlich, so vor allem dann so. Weil das so sehr an mich erinnert, von mir. ich bin auch, ich habe echt zwei linke Hände, was Kochen betrifft, so und wie sie sich dann anstellt so und auch erstmal so merken, so, okay, das funktioniert irgendwie so alles nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Mr. Carson verpetzt das ja dann bei Cora und Cora guckt sich das Ganze so abseits dann an, so und Mr. Carson denkt sich so: Ja, werden sie da irgendwas unternehmen? So, und sieht dann so, Nein, du siehst wirklich so, wie so ihr Herz schnellt so von mir so, oh mein Küken wird groß und ich versuche selbstständig zu sein und das ist so schön so oh nein, machen sie mal weiter und das ist einfach so herzlich. Das hat ich so zauberhaft. Das war wirklich so ein schöner Mutter-Tochter-Moment ohne dass die Tochter was davon abkriegt oder
1: zumindest mitbekommt. Ja, ja. ja. Das fand ich so ja. herzerweisend. Ähm, ja. Eine Sache über die ich über die ich auch noch kurz reden wollte. Ähm, ich habe ja passt hier vielleicht auch noch irgendwie, also es ist zumindest emotional, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, aber diese ganze Geschichte rund um Daisy, ähm, weil ich da so also ein bisschen unentschlossen bin, was, was die Serie mir da eigentlich sagen will, wie ich selber dazu stehe, weil mhm. hast du ja auch schon bei deiner Zusammenfassung erzählt, also Daisy, also William ist sehr verliebt in sie. Mhm. Ähm, hat mir, glaube ich, auch schon die Staffel davor, dass ähm, er mehrere Augen auf Daisy geworfen hat und Daisy das auch zuerst nicht so ganz mitkriegt und nachvollzieht und naja, auf jeden Fall, er geht ja in den Krieg und er äh, heiratet sie ja dann auch noch im Sterbebett, auf dem Sterbebett und ähm, Daisy will das eigentlich gar nicht. Mhm. Und bis Padmore drumherum drängelt sie da so ein bisschen, Mensch, das ist doch ein sterbender Soldat und erfüll ihm doch den Wunsch und ich mag eigentlich dann auch so diesen Schwung, den die Geschichte bekommt, also sie, also das ist so der Punkt, eigentlich bin ich irgendwie auch bei Daisy, mhm. also ich verstehe das Argument, was alle anderen anbringen, nämlich hey, naja, es ist ja keine wirkliche Lüge und das ist ja irgendwie so der arme Junge und so, aber trotzdem finde ich das irgendwie auch ein bisschen komisch, dass sie eben auch von Frauen drumherum irgendwie in diese Ehe so gedrängelt wird. Mhm. Gegen ihren Willen auch so ein bisschen. Das fand ich so, hm, schade, dass die Serie da nicht irgendwie da ihre Position vielleicht auch nochmal mit einer anderen Figur irgendwie ein bisschen untermauert, ein bisschen stärker macht. so Weil so bleibt es irgendwie ein, ein unbedarftes junges Mädchen, das noch nicht mal so richtig in der Lage ist, ihren Unmut zu artikulieren und daneben die ganzen erwachsenen Frauen, die sagen, ach mach dir mal keinen Kopf und es ist doch für das größere Gute und äh, so, es ist ja noch nicht mal eine Lüge, so immer auf diesen Argumenten kommen. Wie, wie, wie war das für dich? Wie, Schön, dass es du es genauso
0: formulierst. Ich hatte tatsächlich genau das gleiche äh, Problem, so wo ich dachte so, ich kann sie absolut verstehen, so dass sie sagt, es ist einfach falsch, dann so da irgendwie ihm da was vorzuheucheln. Und sie war ja sich auch gar nicht bewusst und so wie, weil sie küsst ihn auch einmal dann so, aber eigentlich eher um ihn aufzuheitern, weil dann glaube ich irgendwas war, ich weiß gar nicht mehr was war, ich glaube er war nicht eingezogen worden, deswegen dachte sie, sie würden ihn damit aufmuntern und äh, er denkt dann sofort, oh Gott, wir sind jetzt ein die Bar und sie so, äh, nein, ja. das wollte ich jetzt eigentlich, also sie hat dem Moment irgendwie so einen Dominostein ins Rollen gebracht, den sie eigentlich genau. gar nicht wollte. Und erst siehst dann so, ja, tut doch einfach so, dass ihr ein Paar seid, so das ist ja nicht so schlimm, du musst ihn ja nicht heiraten und dann haut sie das immer weiter auf und dann wird er in den Krieg eingezogen und dann heißt es dann doch so, ja, aber jetzt heirate ich ihn doch sozusagen, mach sie ihm Freude und und ich kann aber auch Mrs. Petmore so ein bisschen verstehen, so eben, weil sie ja zuvor diesen Neffen verloren hat so und sie auch meint, das Leben ist kurz so und äh, Mensch, tu dem Jungen doch einen Gefallen und so, wo ich das Gefühl habe, sie projiziert ihren Neffen da so ein bisschen in William mit rein und ja, aber das Interessante ist ja auch dann so, dass es ja dann gegen Ende dann so, da ist sie ja dann schon Witwe, ja, also Daisy jetzt ist ja dann irgendwie im Kamin oder in der Bibliothek glaube ich und dann trifft sie zufällig auf Violet, so, weil sie da irgendwie da am Heulen ist und so und Violet spricht ja, sie dann an ja. so und wo sie ja dann nochmal die Situation schildert und wo Violet dann auch irgendwie meint so, also dafür, dass sie ihn nur mag und so das alles so auf sich zu nehmen so das klingt jetzt für sie nicht so, als würde sie äh, als hätte Daisy ihn jetzt nicht gemocht also dass das schon anscheinend irgendeine Form von Gefühle war, die sie so vielleicht in dem man nicht artikulieren konnte und ich weiß gar nicht mehr, ob das in den späteren Staffeln nochmal thematisiert wird, aber zumindest führt das ja zumindest zu dieser schönen Situation von wegen, okay, jetzt hat sie ja diesen Mr. Mason, also quasi ihren Schwiegervater mhm. und dass die quasi jetzt so eine Art neue Familie dann werden dadurch und ich meine auch, er hindert sie auch dann später nicht, weil zwischendurch kommt ja auch irgendwie ein anderer junger Mann noch ins Spiel und so. Und er hält sie ja in dem Moment ja nicht auf. Also es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit denkt so, okay, nur mein William ist der einzig Wahre für sie dann so und sie soll auf ewig Witwe bleiben. Sondern nee, ähm, er denkt dann auch schon ein bisschen weiter für sie. Und das ist dann eigentlich auch ganz zauberhaft. Also, von daher hat es so eine schöne Entwicklung mit ins Rollen gebracht. Aber ich kann verstehen, warum das für dich etwas äh, komisch dann rüberkam. Also ich hatte genauso Probleme. Deswegen wusste ich auch nicht so, hm, wie soll ich das für mich so einordnen?
1: Mhm. Auch da ist für mich so diese dieses Bild, der ähm, das äh des Schreibraums, wo die Serie irgendwie geschrieben wurde. so Und und äh, das, das Hauptteam oder die Hauptperson, die es irgendwie schreibt, die ist für zwei Wochen im Urlaub mhm. und sagt so, ja, ja, ihr macht mal in der Zeit, schreibt ihr mal so ein paar Folgen weiter. Und wenn ich wiederkomme, dann gucke ich mal drauf, was ihr gemacht habt. Und dann kommt die Person aus dem Urlaub und sagt, was habt ihr mit und William gemacht? Oh Gott. <lacht> und dann ist so nach hinten raus, so die letzten paar Folgen der Staffel sozusagen, dann wieder äh, der Chef oder die Chefin im Stuhl und muss jetzt aus dieser eigentlich sehr doof- hingeschriebenen Situationen irgendwie wieder einen guten Ausweg schaffen, weil das, so fühlt es sich für mich halt auch an, dass das Setup dieser ganzen Geschichte und Figurenkonstellation sich halt irgendwie komisch und falsch anfühlt, aber so nach hinten raus wieder irgendwie total schön geworden ist, wie du sagst, diese Szene mit Violet, ähm, die, äh, äh kann ich ja schon mal spoilern, die für mich halt auch ein, irgendwie eine der Lieblingsszenen sogar tatsächlich war, mhm. ähm, weil ich das so schön und so süß irgendwie fand, ähm, wie da eben auch die beiden Welten äh, auf einmal so aufeinander prallen über eine sehr nachvollziehbare und für beide Seiten verständliche Ebene, nämlich die Liebe. Mhm. Ähm, das fand ich so irgendwie sehr schön gemacht und eben auch dann, dass Daisy jetzt so einen Schwiegervater hat und, und die beiden sind auch sehr süß zusammen und eigentlich auch fand ich wirklich sehr clever gemacht, dass halt irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Miss Padmore war oder irgendjemand, ähm, kommt ja auch auf die Idee, dass nicht nur Daisy ihm einen Gefallen getan hat, sondern andersrum genauso. Dass William so mit seinen letzten Atemzügen ihr eigentlich einen großen Gefallen gemacht hat und ihr irgendwie auch ein Zeichen seiner Zuneigung gemacht hat, indem sie halt diese Witwenrente jetzt bekommt hm. und indem er ihr einen Schwiegervater hinterlässt. Ich glaube, das sagt sogar der Schwiegervater zu Daisy. Ich glaube, der kommt sogar so ein bisschen auf den Trichter, so nach dem Motto, naja, William wusste, wenn er mal geht, dann hat eben dieser Vater niemanden mehr. Die Kinder sind alle gestorben, die Mutter, also die Ehefrau, die Mutter von William ist gestorben, so, und er hinterlässt seinem Vater noch eine Schwiegertochter. So. Mhm. Ähm, diese diese Idee von, naja, vielleicht war William auch gar nicht so jung und naiv, sondern vielleicht hatte der auch so ein paar äh, ja, Momente des Vorausschauens mhm. und das macht es, wie gesagt, nach hinten raus irgendwie alles so ein bisschen aus einer ungünstigen Situation so das Beste rausgeholt. Deswegen, ähm, ja, aber war mir, war mir auch nochmal wichtig, das irgendwie mal anzusprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir sowieso in dem ganzen Zyklus sind mit heiraten und überhaupt dann so, wie stehst du denn jetzt dazu, dass Mary und Matthew heiraten? Also am Ende kommt es ja eben in den Weihnachtswäsche zu diesem Heiratsantrag, nachdem er zuvor Lavinia gestorben ist und sie ja dann die Verlobung mit äh, Sir Richard aufgelöst hat. Wie stehst du dazu, dass die jetzt dann nach dem ganzen Irrung und Wirrung dann doch zueinander finden?
1: Also es ist schon auch da alles ein bisschen Daily Soap, ja, also ja. ganz besonders der, der äh, gelähmte Matthew, der auf einmal, oh Wunder, oh Wunder, aus seinem Rollstuhl sich erhebt und dann irgendwie noch äh, innerhalb der nächsten Folgen sehr schnell äh, einen Heiratsantrag macht und tanzt und so. Ähm, aber an sich mag ich das eigentlich. Also ich, ich weiß ja, was da auch noch kommt. Mhm. Und ich mag die beiden eigentlich. mochte ich ja schon auch am Ende der ersten Staffel. Ich mag die beiden vor allen Dingen deshalb so gerne. Und das kam hier dann auch immer mal wieder durch, weil die beiden einfach, ich, die passen auch einfach so verdammt gut zusammen. Mhm. Weil die beide, also ich glaube, die beiden haben in ihren klarsten und wachesten Momenten, so wie auch zum Beispiel, als sie da im im, im Wald jagen waren und Matthew kein, ähm, kein Personal hat, das ihm da irgendwie die Schrotflinte lädt, mhm. sondern er das selber macht. so Und sie macht sich so ein bisschen darüber lustig, dass er ja niemanden hat, dem der die Schrotflinte lädt. Und ich dachte mir so, ja, aber das ist vielleicht doch der Matthew aus der ersten Staffel, der so ein bisschen unabhängig sein will und manchmal einen ganz eigenen Kopf hat und vielleicht auch irgendwie ganz froh ist. So bisschen aus der Reihe zu fallen, aber sie sieht das und sie spricht das an und genauso kann er wieder so ihre Unzulänglichkeiten irgendwie erkennen und ansprechen und ich habe das Gefühl, dass beide auf so einer wunderbaren offenen ehrlichen ähm, so komplett ohne Bullshit Ebene, also eben ohne Subtext, ich habe das Gefühl, dass die beiden sehr gut, sehr klar miteinander kommunizieren können in einer Welt in einer sozialen Schicht, in der nie offen und nie ehrlich kommuniziert wird. Mhm. Und das ist halt so der Punkt, mit ihren jeweiligen Partnern und Partnerinnen sind sie es ja auch nicht. Also Matthew, der irgendwie aus Schuldgefühl und Pflichtbewusstsein heiraten will äh, und Mary, die heiraten will, um irgendwie ihre so Vergangenheit ähm, zu bewahren und ein Geheimnis und irgendwie auch aus Pflichtbewusstsein und Ehre heraus, aber alles sehr verquer und alles sehr, sehr komisch und halt irgendwo auch falsch. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch sehr schön, dass diese beiden Figuren sich so ein bisschen spiegeln und dann aber eben wieder zusammen und bei sich ankommen am Ende der Staffel. Okay.
0: Ja, also wie, wie, was mir jetzt, in diese, weil ähm, dieser Staffel ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, also Mary ist um einiges zugänglicher als in der ersten Staffel, in der ersten Staffel ja. war sie also wirklich so Hardcore-Eiskönigin und dieses Mal hat man das ja. Gefühl, eben durch den Krieg und dadurch, dass Matthew dann auch äh, in Gefahr war ähm, oder generell auch mit dieser Verlobungssituation, dass sie dann auch nicht bewusst versucht hat, sich dazwischen zu drängen, von wegen so, ich will ja die Verlobte äh, abspenstig machen, sondern dass die dann immer gesagt hat, so nee, ich bin um dein wohlbesorgt und so, ich kümmere mich um dich dann so, aber muss auch an Lavinia denken, so. Also sie hat da eigentlich nie bewusst versucht, da irgendwie sich dazwischen zu grätschen, so. Und Matthew war mhm. ja eigentlich genauso auf demselben Triff von wegen so, ja, du und Carl und mhm. Und mir tut dann einfach nur so Lavinia so mega leid. Ich meine, klar, die ist eine super blasse Figur, also so wie sie auch gezeichnet ist, ist immer super liebe, ähm, liebes Mädchen, dann so, aber es tut mir halt auch immer so im Herzen weh, dann so, und das Gefühl hat, so, die hat eigentlich nichts Böses getan und so, und trotzdem hast du ja dann am Ende diese Tanzszene, wo Matthew und Mary sich küssen dann auch so, und Lavinia kriegt's auch noch mit, was sie dann am äh, Sterbebett dann auch erzählt und so, und dann denkst du, also, oh, das muss doch nicht sein, Le Leute, seid ehrlich zueinander, also, das ist dann, das tut mir dann ein bisschen in der Seele weh, weil mit sowas ich ja. immer nicht so ganz ja. so gut klar, wo ich mir denke, so, Leute, redet miteinander, so, sei, äh, wenn ihr mit dem Partner nicht glücklich seid, dann sagt es. Ich meine, gut, bei Mary war es ein bisschen komplizierter, alles durch die Erpressungsgeschichte. Aber zumindest Lavinia hätte man soweit weit dann reintisch machen sollen. Und das nicht hm. so bis zum Sterbebett ausatmen lassen sollen. Ich meine, klar, Matthew hatte ja zwischendurch so seine Märtyrer-Momente, wo man wegen so, ja, äh, ich bin verkrüppelt, ich kann keine Kinder zeugen, so, ich lass dich gehen und hm, so, und dann quasi Lavinia eigentlich gar nicht die Chance gibt, dann irgendwie da was dagegen zu sagen. so, Aber die lässt sich ja dann aufgrund von Marys Rat dann auch gar nicht mehr davon abbringen und setzt sich ja auch durch. Und dadurch entsteht ja erst dieses Pflichtgefühl von wegen so, ja, jetzt muss ich Lavinia heiraten. und Es ist alles sehr daily-sopig und ja, es tut mir ein bisschen für die Lavinia-Figur ja. leid, so, aber ich kann verstehen, dass man gesagt hat, so nein, wir wollen Mary und Matthew zusammen haben und, hm, und egal wie, die müssen irgendwie zusammenkommen. Also so aus reiner Plot-Sicht, so ja, kann ich es auf ja. jeden Fall nachvollziehen, aber ob man das gut heißen mag oder nicht, ist eine, eine andere Sache.
1: Ich meine, das ist ja irgendwo auch Da hast du dann wieder so ein bisschen das, das Problem. Wir sind jetzt so in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, wie sie produziert wurde. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, zum Zeitpunkt der zweiten Staffel vielleicht noch nicht ganz so klar war, wie lange die Reise noch geht, wie hm. viele Folgen, wie viele Staffeln. so. Und das ist so ein bisschen dieses erste staffel gibt so die Marschrichtung vor und muss natürlich auch erstmal die Leute überzeugen mhm. und ähm, geht da vielleicht auch ein bisschen schnellere und größere Schritte und dann hast du halt so ein bisschen diese Zwickmühle, so wie gesagt, ich denke die ganze Zeit so aus der ähm, aus der geschriebenen Perspektive, aus der Drehbuchperspektive dieser Serie. Mhm. Dann, jetzt hast du das Problem, zweite Staffel, das Ding ist ja schon mal sehr erfolgreich gewesen in der ersten Staffel, so wie gehst du jetzt mit diesen beiden Figuren, die eigentlich so der Kern der Serie irgendwo auch waren, nämlich, naja, wenn die zusammenkommen, es geht um das Erbe, es geht um Downton, so, das wird schon sehr stark, also, diese beiden Figuren sind sehr wichtig und werden sehr wichtig und könnten theoretisch auch das Ende der Serie markieren. Mhm. Ähm, wie verfährt man jetzt mit denen? Deswegen habe ich so das Gefühl, dass die hier ein bisschen auf Eis gelegt wurden, weil, also das, was erreicht wurde in dieser Staffel, ist eigentlich schon am Ende der ersten Staffel erreicht. Also im Endeffekt drehen die beiden eine riesengroße Ehrenrunde, um genau da anzukommen, wo sie schon mal waren. Und das hätte man halt auch anders machen können. Ne? Also die hätten halt in dieser, in dieser Staffel, hätten sie heiraten können und hätten schon Kinder kriegen können. Also und es hätte quasi noch schneller und weiter vorangehen können. Mhm. Und jetzt ist aber Staffel 2 so eine Ehrenrunde, die gedreht wurde. Und äh, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass vielleicht auch noch die Serie sich ein bisschen finden muss. Und die Gefahr besteht, dass wenn die beiden zu schnell zu glücklich werden, ja, dann ist Downton Abby vorbei, weil Zukunft ist gesichert und äh, das war's mit der Serie. Ja. So.
0: Nee, ich glaube, das Risiko hätten die tatsächlich nicht eingehen können. Ich meine, wir haben ja nur diese acht Folgen so und wir haben ja schon erzählt gehabt, so, das ist, läuft ja über einen Zeitfenster von dreieinhalb Jahren so. Und wenn jetzt da das alles noch mit abgefrühstückt worden wäre, ich glaube, das hätten die Leute als zu gehetzt wahrgenommen. Also da hätten die auch hm. wahrscheinlich auch gesagt, nee, das schlucken wir nicht, nicht in die, äh, dieser Schnelligkeit. Ich meine, das haben wir ja aktuell so mit Game of Thrones ja auch solche Sachen von wegen so. früh äh, war es so, da waren die teilweise folgenlang beschäftigt, von A nach B zu kommen und jetzt ist es binnen von fünf Minuten irgendwie gemacht, dass die Leute irgendwie sich teleportieren können. Und da springen die Leute auch auf die Barrikaden und ich glaube, das kannst du bei Downton Abbey dann auch nicht machen. Also das muss schon sich entwickeln. Also das muss ja auch so seine Zeit haben, dass dann ja. die Figuren zueinander finden, dann Konflikte ausknobeln äh, müssen. So, ich meine, gut so Sachen wie jetzt mit dem Patrick Crawley, das war ja so ein ja, so, so Theme of the Week-mäßig dann so. Das wurde einfach ja, kurz ja, abgefrühstückt ja. und so. Aber, ja, also, was du schon meintest, das kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien ist, mit, ja, dass quasi eine Staffel fortgesetzt wird. Es gibt ja immer so einmal im Jahr dann irgendwie in Amerika immer so diese Liste von wegen, die Serien werden abgesetzt, die Serien werden hm. fortgeführt und da ist es noch unklar. Ich weiß nicht, wie es in Großbritannien gehandhabt wird. Da weiß ich zu wenig von. Aber ich weiß auch nicht, wie früh die tatsächlich Rückmeldung bekommen hat von wegen, hey, dann geht's weiter und dann geht's nicht weiter. Und
1: ja, und das ist halt so das Ding, ich weiß ja auch gar nicht, wie sie die Serie, ähm, also wie wie zum Zeitpunkt der zweiten Staffel, was da schon in der Schublade lag, und mhm. gesagt hat, okay, wir wissen, es werden sechs Staffeln und am Ende der sechsten Staffel, äh, also die Serie endet mit dem Erstgeborenen zwischen Mary und Matthew, mhm. kann ja auch sein, dass das irgendwann mal das Ende der Serie gedacht war, wir wissen, das läuft alles ein bisschen anders, ähm, kann ja genauso, also weißt du, so das, so, so ein, ein, ein mögliches Ende hatte man vielleicht, aber ähm, das muss halt immer wieder immer wieder ähm, also man muss spontan bleiben können dabei auf jeden Fall vor wir überlegen
0: in der kommenden Staffel da sind ja dann mal drei Figuren weg dann am Ende Eben. also von daher
1: Eben. und nicht gerade äh,
0: unwichtige also das hat dann auch schon ja. mal einen ziemlichen Einschnitt dann Besorgt. Ja,
1: und und genau, das ist halt ja auch immer, du weißt nicht, sind die Schauspieler und Schauspielerinnen alle auch auf ewig verfügbar mhm. und deswegen einerseits versucht man wahrscheinlich so weit wie möglich zu planen und gleichzeitig kannst es irgendwie auch nicht, weil du viele Dinge nicht vorhersehen kannst und auch flexibel sein musst, wie sich Figuren entwickeln, wie sich Figurenkonstellationen entwickeln, so wie, wie die Leute darauf reagieren und vielleicht Schreibst du dir da irgendeine Nebenfigur zurecht und du merkst auf einmal irgendwie, wenn die Serie dann läuft, die Staffel so, oh wow, die ist total beliebt bei den Fans und die müssen wir in der nächsten Staffel viel weiter reinschreiben hm. so. Also, alles möglich deswegen. Ja. Aber da werden wir ja auch noch über kurzfristige äh, Serien absagen und äh, <lacht> Personen, die herausgeschrieben werden müssen. Äh, werden wir ja auch noch sprechen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, machen wir noch äh, fix unsere Highlight-Momente dann noch zu Ende. Wir haben ja noch zwei Punkte. Das eine ist die beste Dialogzeile. Ist das bei dir mhm. die, die du vorhin schon genannt hast mit Tom und dem Monopol?
1: Äh, auch, ich, also es sind jetzt mehr oder weniger drei. Es okay. ist sich auf eine. Alles gut. Also ich gehe sie schnell durch, weil mhm. sie für äh, zwei äh, ja durchaus wichtige Momente stehen. Also mir, mir hat es sehr gut gefallen, überhaupt auch dieses ähm, das Ende des Ersten Weltkriegs es ähm, war ja Thema und dann, dann haben sie ja diese Schweigeminute auch gemacht und wie, wie anmutend das irgendwie auch gemacht wurde und wie absurd auch irgendwie, also diese Perspektive mal zu sehen, habe hab ich mir auch noch nie so Gedanken drüber gemacht, mhm. wie es sich in dem Moment des Kriegsendes angefühlt haben muss und ähnlich wie, also ähnlich beiläufig, wie in der ersten Staffel der Krieg angekündigt wurde mit einem Telegramm und bei einem Grillfest, äh, Ach, übrigens, liebe Leute, wir sind im Krieg. Mhm. So, okay, können wir jetzt weiter feiern? So ähnlich ist es ja hier auch. Also irgendwie sind alle beschäftigt, aber kommen so kurz zusammen, warten auf das Gongen der Uhr und sagen, und ab jetzt ist kein Krieg mehr. Mhm. Ähm, in einer Welt, die halt ähm, offensichtlich auch nicht vom Krieg irgendwie äh, äh, bedroht oder beeinflusst war. Das, das war einfach ein toller Moment und da gibt's dann halt eben, ich meine, dass es da ist, dass äh, Lord Grantham diesen tollen Satz sagt oder diesen tollen Dialog und er sagt The world was in a dream before the war and now it's woken up from it. Mhm. And so must we. Ja. Also, ne, was ich ja meinte, die Welt, die sich eben so radikal verändert hat im Krieg, durch den Krieg und äh, ja nach dem Krieg auch noch Spuren dieser Veränderung ähm, bleiben. Und ähm, das fand ich halt sehr, sehr interessant und sehr schön und sehr spannend. Und dann gibt es auch noch ein sehr, eine sehr lustige Dialogzeile, die ich wirklich sehr schön fand. Und da sagte dann nämlich ähm, Sir Richard, als der sehr erbost ähm, von Dannen ziehen will, weil Mary ihn halt in den Wind geschossen hat und ähm, er glaube ich auch so ein bisschen ich glaube da gab es auch eine Rangelei noch irgendwie ja, ja genau wo ähm, in einem Fall die Vase zerstört wurde ja und ja also überhaupt nicht ähm, äh, standesgemäß und er stürmt halt raus und sagt sowas wie I doubt we will meet again und dann sagt äh, äh, Maggie Smith lehnt sich dann halt nur so zur Seite und fragt ihn Do you promise ja. So und das war einfach, also sie hat ja ohnehin die besten One-Liner und sie hat ja sowieso auch die besten Antworten parat, aber der Moment war einfach so großartig, mhm. so fantastisch, so na, toll geschrieben.
2: Ja,
0: also der Zeile kann ich auf jeden Fall auch zustimmen So zu. die hatte ich auch sehr lange dann in meinem Ranking oder dann ist mir noch eine Zeile von Violet eingefallen, die ich fand ich auch super und die ist so, die kannst du jederzeit irgendwo einsetzen und da wird dann, da sagt sie dann, ich glaube, das ist ein Gespräch mit Lord Grantham ich bin eine Frau, ich kann so widersprüchlich sein, wie ich will. Das fand ich so schön. Und ich dachte so, bäm, wird so alles gesagt. Ja. Das war echt großartig. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem ja, Kontext glaub, das war, aber es war super.
1: Ich glaube, es äh, muss auch am meisten Spaß machen, für sie zu schreiben. Also ihre, ihre Dialoge, ihre Sätze, äh, da, da sehe ich dann auch, wie im Raum, wie im äh, äh, Schreibraum schon gekichert wird äh, bei solchen One-Linern. Hm. Absolut.
0: Definitiv. Genau, dann kommen wir auch langsam zum Schluss und zwar mit der Lieblingsszene. Welche wäre das für dich jetzt final?
1: Ähm, ach, ich picke mir da auch so, so, so ein paar kleinere raus. Okay. Vieles, was wir schon gesagt haben, also wie, wie Violet Daisy diesen Ratschlag gibt, äh, diesen Ratschlag in Sachen Liebe. Wie gesagt, das Ende des Ersten Weltkriegs, die Schweigeminute, ähm, sowas fällt mir da erstmal ein. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, ich konzentriere mich wieder auf die, die ich am Anfang in meiner Liste schon genannt habe, sprich auf Anna und Bates. Also einmal die Szene, wo ähm, Anna dann eben Mr. Bates dann sagt so, hey, lass uns heiraten, ich will keine Nebenfigur bleiben, wenn es ernst wird. Und natürlich eben diese Hochzeit, weil das halt wirklich so ganz klein und so, so nur die beide vor dem Standesamt so und das ist einfach so so schön und so intim und dann zumindest egal was um die herum passiert die sind für sich und dann vor allem weil Mary das auch noch organisiert dass sie dann sogar ihre Hochzeitsnacht in einem der schönen oberen Zimmer bekommen so und dann denkst du auch so oh ist das schön ja, also stimmt dass sie sich also, für sie so einsetzt von mir so ja ja ich deck dich schon mach alles gut so, und, äh, und sie dann quasi so, so ganz klar ich dann dieses Zimmer dann fühlt so von wegen so ja hol Mr. Bates einfach um die Uhrzeit hierher so es so, wird keiner merken so und dann denkst du auch oh ist das schön
1: ja so. Ähm, ja. ich wollte auch noch kurz über, über Thomas sprechen, äh, den ja. habe ich ja letztes Mal auch schon so ein bisschen erwähnt, ich mag ihn ja überhaupt nicht aber ähm, er ist wichtig und er ist auch gut gespielt und gut besetzt ähm, und hier was du auch schon bei deiner Plot-Zusammenfassung erwähnt hast, ähm, hier passiert einiges mit ihm und ich finde oh, wir yeah. sehen hier auch noch mal also hier bekommen wir noch mal verdeutlicht was oder wer er eigentlich ist mhm. und in meinen Augen ist er ein, ein sehr starker Opportunist, mhm. er ist er holt das meiste, er versucht das meiste aus den Situationen herauszuholen. Er ist so ein Planer, er ist so einer, der nach vorne guckt und sieht, ah, der Krieg naht und sich da irgendwie so schon gleich die beste Situation irgendwie herausholt. Er sieht die die Verfahrenheit hier in der zweiten Staffel im Schützengraben.
2: Mhm. Er weiß,
1: es geht nicht voran, es, es geht eigentlich nicht zurück und eigentlich kann er da nur irgendwie im Sarg nach Hause geschickt werden. Und was macht er? Er lässt sich verwunden. Mhm. Er lässt sich verwunden, um so wieder zurück in die Heimat zu kommen. Wie du sagst, er ist zurück in Downton, als es da zu diesem Kriegslazarett äh, umgebaut wird. Aber er pocht auf seinem neuen Stand, nämlich dass er eben nicht mehr Teil der Crew ist und auch nicht mehr unter Mr. Carson irgendwie steht. Und ähm, ja, hat dann ja eben auch diesen, wie ich finde, auch echt toll gemachten Moment, als er da am Ende der Staffel diese ganzen, Güter vom Schwarzmarkt äh, versucht zu verkaufen. Er ist dann dieser Scheune und merkt, das ist halt alles Blödsinn, den er da gekauft hat. Mhm. Also auch da, er versucht schon, er hat wahrscheinlich schon vor Kriegsende gesehen, ah, hier bahnt sich ein Ende an und wenn der Krieg erstmal vorbei ist, dann gibt es wieder eine, eine Welt da draußen und dann werden die Uhren wieder zurückgedreht ein bisschen und dann äh, gibt es Dinge ähm, oder, oder dann gibt es eine Chance, ähm, diese Welt, diese alte Welt mit Gütern zu bedienen und da den großen Reibach zu machen. Und ähm, die Pointe ist, dass er halt über den Tisch gezogen wird. Aber ähm, er rastet ja so wunderbar aus in dieser Scheune. Und, und da merkt man halt so, er, er ist halt immer so ein bisschen so, er ist so ein kleiner Spieler irgendwie. Mhm. Er sieht Chancen und Situationen und versucht, sie so gut es geht zu nutzen. Und wir sehen oft, wie das gut klappt. Und aber es klappt nicht immer und wir sehen das halt eben hier dann am Ende der Staffel, wie er dann auch noch mal ordentlich auf die Schnauze fliegt und ähm, auch da so dieses Krieg bringt immer Gewinner und Verlierer hervor und ich finde, das sieht, sieht man beides in Thomas sehr gut, weil hm. dem Moment, als er verwundet zurückgeschickt wird, ist er deutlich Gewinner irgendwie und ist oben auf, aber als der Krieg dann vorbei ist und er versucht auch da wieder Kapital rauszuschlagen, ja, da geht halt die Rechnung nicht auf und er geht halt eher unter, also sehr, sehr spannend, mhm. finde ich. Auf
0: jeden Fall, der ist in dem Moment dann tatsächlich, auch wenn er so als mega unsympathisant dann gezeigt wird, ist er auch trotzdem eine sehr tragische Figur eben, wie du schon meinst, dann erst dann mit diesem Krieg und so und dann kommt er ja dann irgendwie dann durch die Verletzung da wieder raus und so und dann hat er so seinen Höhenflug von wegen so, ja, pff, ich bin der coolste Hengst hier ja. und dann hat er dann diesen mega und so, wo er wirklich so am Bodensatz ist und dann sich erstmal wieder hocharbeiten muss. Und ähm, ich meine das und auch, auch da wieder total ja.
1: Opportunist ist, ne? wie du sagst, er entführt den Hund, er versucht da irgendwie in der Gunst äh, des, des Vorgesetzten irgendwie zu steigen und das ist halt alles sehr überlegt und kalkuliert und ähm, kalt irgendwie, aber ich habe das Gefühl, dass die Figur mir in der Staffel dadurch noch ein bisschen näher gebracht
2: wurde. Hm. Als ich meine,
0: es wird auch jetzt in den ja. nächsten Staffeln auch mehr deutlich, sodass er auch tatsächlich in der Lage ist, dann auch äh, sich um jemanden zu sorgen, jemanden zu für, äh, ja mhm. gern zu haben. sozusagen Ich glaube, das kommt ja dann in Form eines neuen Kammerdieners noch zur Sprache, wo das noch ein bisschen deutlicher wird von wegen so, okay, er ist nicht nur diese rein op opportunistische Figur, sondern der kann auch was für andere Menschen dann tun. Das ist ja jetzt, äh, jetzt noch relativ am Anfang des Ganzen, aber die Entwicklung sehen wir auf jeden Fall noch und es ist eigentlich ganz gut, dass es jetzt so nach und nach so mal gezeigt wird, okay,
1: er ist nicht immer nur auf diesem Höhenflug, sondern er kann auch richtig tief fallen. Mhm. Jo. Ja. Ich habe noch eine Sache, ich ja. habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit, die halt schwierig in einem Audio-Podcast ist, aber es gab <lacht> noch so in Sachen Lieblingsszene, Lieblingsmoment, ja. Lieblingsshot. Es gibt so ein, ein, einen, eine tolle, wirklich ein, ein, einen tollen Moment, wo, glaube ich, ähm, Matthew auf dem Stuhl sitzt in der Bibliothek und irgendwie redet er halt mit Lord Grantham und die beiden, ich glaube, die streiten irgendwie über irgendwas. Und es gibt so einen, einen Shot, über die Schulter, so ein bisschen von unten, also über Matthews Schulter, der halt sitzt mhm. und vor ihm steht Lord Grantham und er steht direkt in der Mitte zentriert des Kamins, mhm. so dass das Gemälde über dem Kamin hinter ihm mhm. so im Hintergrund steht, als ob es ihn selber einrahmen würde.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich hab das Bild Falls du dich daran erinnerst, ja. ich habe
1: sofort einen Screenshot davon gemacht, weil ich fand das halt irgendwie total ähm, also das ist schon dick aufgetragen so mhm. in der Inszenierung, aber ich fand es irgendwie total geil, dass sie es gemacht haben, weil es ist eigentlich so naheliegend, wenn die in diesen in diesen hochdekorierten Räumen halt immer diese diese Wahnsinnsgemälde von total wichtigen Persönlichkeiten irgendwie rumhängen mhm. und da halt einfach mal so einen Schauspieler so so davor zu stellen und das Framing halt so zu machen, dass man sieht so ja also ne, eines Tages wirst du auch an der Wand hängen und gerade dann in so pathetischen, ehrenvollen Momenten ähm, das halt so auch irgendwie einzufangen. Mhm. Fand ich irgendwie ganz ganz süß, dass sie es mal gemacht haben. Mhm. Ganz witzig.
0: Ja. Ich weiß, welche ja. Szenen du tatsächlich meinst. Ja, Nee, aber dann würde ich sagen, dann kommen wir auch tatsächlich langsam mal zum Ende. Ja. So wie ich das jetzt so rausgehört habe, so Gesamteindruck von der Staffel, fandest du die soweit dann gut, aber mit einigen Schwächen. Habe ich das so richtig rausgehört?
1: Ja, ähm, ja, das trifft es glaube ich ganz gut. Also, ähm, eine Fortführung der vorherigen Staffel, also das, was wir letztes Mal diskutiert hatten, das äh, habe hab ich so den Eindruck, dass das zieht sich durch die Staffel und das zieht sich wohl auch durch die Serie. Also Downton Abbey im Wandel der Zeit, im, im Sturm der Geschichte auch irgendwie so. Darum, darum geht es ja der Serie generell. Und äh, das machen sie hier eben mit dem Ersten Weltkrieg und so kleineren Dingen drumherum, aber eben hauptsächlich mit dem Ersten Weltkrieg halt, halt sehr gut und sehr eindrucksvoll. Und das gefällt mir wirklich, ganz 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 toll ähm, gibt eher so Abzüge in der B Note ne das mhm. halt einfach so ja die ein oder andere Daily Soap Moment hier ein bisschen <lacht> zu doll aufgetragen ist und ähm, zu wenig Tom und Sybil, aber das wird ja dann auch noch besser und äh, geht alles noch irgendwie ein bisschen ein bisschen anders ein bisschen besser aber wirklich sehr sehr stark äh, hat eben ja auch den Vorteil als zweite Staffel auf die auf das Fundament der ersten so andocken zu können. Wir müssen die, die Figuren nicht mehr alle erklärt bekommen, sondern wir kennen sie schon, wir kennen sie mal besser, mal schlechter und manche dürfen sich auch noch entfalten und vertiefen. Aber das 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 ist alles wirklich sehr sehr gut und ähm, ja gibt halt nur so ein paar ein paar Dinge, die nicht perfekt sind, aber mhm. ich glaube, das gibt's immer.
0: Ja. ja, also wir meckern auf einem hohen Niveau quasi. Ja genau, genau. Ja würde dem auch so weiter beifliegen. beipflichten. Also ich habe ausgeführt, ich Gefühl gehabt, so, die war eigentlich schon relativ gut, also gerade eben mit diesem Setup, mit dem Krieg und sowas, das hat dem eine schöne Bodenständigkeit dann auch gegeben, eben weil es ja Auswirkungen auf alle Schichten auch hatte, aber ich fand auch, ja. dass dann teilweise ein paar sehr komische Konflikte mit drin waren, also wie zum Beispiel der Streit zwischen Cora und Grand, äh, Lord Grantham, das mit Ethel, dann so mit dem Hausmädchen oder dann diese Patrick Crawley-Geschichte, die da irgendwie nur für eine Folge da reingeworfen wurde und dann eigentlich nie wieder Thema, dann wird und ja, oder dann halt so dieser Konflikt zwischen Cora und Isabel, wo sie dann auf einmal da mittendrin verschwindet so und äh, dann jetzt ja. mal mehrere Spuren ja. überhaupt nicht mehr auftaucht, so denkt man sich auch so, hm, es wirkt alles ein bisschen unrund dann so. Oder auch die Sache eben mit Daisy, wo man sich auch fragt so Naja, was will uns das eigentlich wirklich so ein Bild dann vermitteln? so Aber ja. ähm, es gibt trotzdem immer noch sehr, sehr schöne Momente. Eben gerade die Story rund um Anna und Bates, dann rund um Tom und Sybil, also da werden auch viele große Sachen auch thematisiert von wegen so, okay, welche Auswirkungen hat tatsächlich so ein Krieg dann so? Kann man überhaupt so weitermachen wie vorher? So, welche einsteinenden äh, Erkenntnisse zieht man da raus? Und, ähm, das baut ja auch sehr viel auf auf die nächsten Staffeln, die jetzt noch folgen werden. Und da wird ja noch einiges an Liebe, Drama und hast du nicht gesehen, ja noch thematisiert. Also, ich meine, das ist dann auch in der nächsten Staffel dann schon mit Edith dann so, wo sich ja da eine Hochzeit anbahnt. Was ja auch noch einiges an Drama noch ähm, birgt und dann auch mit Sybil und dem Kind und mit Matthew und Mary, also da kommt noch einiges noch dazu und ja, das wird genauso dramatisch, also man braucht keinen Krieg, um <lacht> möglichst viel Drama zu produzieren. Nee, aber ich würde auch sagen, also die Staffel war auf jeden Fall gut, dann aber wieder auch sagst, so Abzüge in der B-Note. Ja, nee? ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch jetzt wirklich zum Ende. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn hören? Was steht denn so in nächster Zeit dann an?
1: Äh, ja, gute Frage, was in nächster <lacht> Zeit ansteht. Ähm, ich überlege gerade, äh, Star Trek dürfte, dürfte schon anstehen, wenn man das hier hört. Mhm. Ähm, unser Podcast zum achten Star Trek Film zusammen mit äh, Termine und David. Also ich reise ja mit David durch diese Star Trek Filme jetzt auch schon seit etwas längerem ja durch die Reihe und da haben wir uns jetzt Termino dazu geschnappt und ähm, das Ganze ist natürlich in der Second Unit zu hören am besten unter secondunit-podcast.de da gibt es alle Verweise und Links und weiteren Infos gibt es auch in jeder Podcast App und bei Spotify und bei YouTube und so aber genau, Star Trek ist der Thema, zuletzt natürlich waren die Avengers großes Thema mit Endgame und äh, äh, dann ging es auch ein bisschen kleiner, ein bisschen zärtlicher weiter mit dem Van Gogh Film von Willem Dafoe und wenn ihr das hier hört, dann müsst ihr eigentlich auch in den Startlöchern stehen oder schon online sein, eine Diskussion zu dem Robin Hood aus dem letzten Jahr, ähm, so Blockbuster-Kino, bei dem sich alle irgendwie den Kopf kratzen und fragen, was soll das eigentlich, äh, warum gibt es diesen Film überhaupt und warum ist der Film so wie er ist und äh, da habe ich mir den Eugene geschnappt und da werde ich dann mit ihm über den Film sprechen, aber eben auch so ein bisschen über den ja, Zustand von, Holly, von großem Hollywood-Kino in der Gegenwart und was da vielleicht auch ein bisschen kaputt ist. Das wollen wir da mal diskutieren. Ähm, ja,
0: genau. Das klingt doch gut. Genau. Mich findet man zusammen mit Klassiker-Fable unter klassiker-fable.de. Da sind sowohl eben klassiker -Fable als auch kostüm -Fable vorhanden. Quasi bei dir mit im Haus, The Second Unit. Und man findet mich sowohl bei sämtlichen Podcatchern als auch bei iTunes als auch bei YouTube. Und seit kurzen jetzt auch bei Spotify, da könnt ihr mich jetzt auch hören, mit beiden Podcast-Formaten und genau, ich bin auch mit Twitter vertreten, sowohl mit kostüm -Fable als auch mit Klassiker-Fable, da ist jeweils ein eigener Account, da mache ich auch fleißig immer wieder Tweets und aktuellen Stände, so von wegen, hey, wie weit sind wir, dann nehmen wir auf, werden wir veröffentlichen und privat kann man mir natürlich folgen unter Kostümfrau mit OE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox. Und wieder einmal der Hinweis, ihr könnt mir gerne unter die Arme greifen, indem ihr eine kleine Spende bei Orphonic da lasst. Ihr müsst einfach nur hier in die Shownotes reingucken oder dann im Blog-Eintrag, da ist jeweils der Link. Und merkt dann so, dass dann die Folgen die nötige Audioqualität bekommen, die sie verdient haben. No? Ja. Jo. Ich glaube, damit haben wir es auch, es sei denn,
1: du hast jetzt noch irgendwie einen Gedanken, den du noch loswerden möchtest. Äh, nee, äh, ich frage mich nur gerade, wie verbleiben wir? Wir verbleiben mit äh, der dritten Staffel Downton Abbey, die wir jetzt äh, in fleißiger Heimarbeit aufholen werden und genau. dann in ungefähr einem Monat verpodcasten. Mhm, genau so.
0: Also ich glaube, diesmal werden wir dann nicht so eine Verzögerung haben durch Ostern und Endgame und noch allen möglichen anderen Terminen. Ich glaube, diesmal werden wir das mal pünktlich schaffen zum zweiten Donnerstag, aber wenn ihr Lust habt, noch mehr von mir zu hören, so in zwei Wochen kommt ja dann auch schon der nächste Podcast, dann, dann zu Klassiker-Fable, da spreche ich ja dann über das Thema Animation und da geht es um den Film The Nightmare Before Christmas, da freue ich mich auch schon sehr. Das glaube ich, das ne? glaube ist immer Spaß. schön, da kann man nicht oft genug ja. darüber reden. Na ne? ne, gut. gut, ich danke dir herzlich, dass du wieder dabei warst.
1: Gerne, gerne. Bei dem Thema, bei der Serie, bei dem Format doch immer.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit der Folge wie wir bei der Besprechung. Und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss, ciao, ciao.